0: Ladies and Gentlemen, this is Spieltagsieger-Besieger, der Kickbase Podcast. Monday morning. Ja, aber da weiß ich nicht.
1: <lacht> es klang vor allem mehr nach Boxen. Als ja,
0: scheiße. Ey. Ich, wir wollten eigentlich, hallo herzlich willkommen zum Spieltagsieger-Besieger, der Kickbase Podcast. Liebe Leute, wir waren gestern in Super Bowl-Fieber. Teddy und ich haben ähm, uns die Nacht um die Ohren geschlagen. Deswegen sind wir ein bisschen amerikanisiert heute. Dementsprechend, aber es ist gut beim Podcast, dass man äh, nicht, nicht die Augenringe sieht. Ja. Nur hört. Aber, ja, vielleicht ist auch geil. Ich habe immer das Gefühl, wenn man ein bisschen mehr verschlafen ist, ist die Stimme auch so ein bisschen grantiger, was ich ganz geil finde.
1: Ja, also ich glaube, ich habe eh nicht so die gefährliche Stimme, deswegen ist das, glaube ich, bei aber mir heute so. vielleicht ein bisschen mehr. Ja? Findest du?
0: Ja, jetzt nicht, wo du so <lacht>
1: Fragen gestellt. <du lacht>
0: ich glaube, bei mir ist es ein hoffnungsloser Fall. Wir gehen mal mit viel Rauchen vielleicht an die Sache ran. Viel Rauchen und Alkohol. Weil ich, ich kann ja schon mal verraten, heute am Ende, äh, MVP-Tipp, der Kollege ist 18, sein Name ist Tommy. So wie quasi... Äh, Erik Tommy. So wie Erik Tommy oder Tommy. Ich glaube, ich habe Heimweh. Was passiert? Also, Junge, heute ist wild.
1: Heute ist wild.
0: Ja, auf jeden Fall, der Kollege hat eine krasse Stimme. Also, wenn ihr generell nur eingeschaltet habt, um einfach eine richtig krasse Stimme zu hören, spult vor bis Minute, was weiß ich, die letzten zwei Minuten gehören Tommy. Zieht äh, es euch rein. Und also, wenn ihr Connections habt zu irgendeiner Plattenfirma oder einen Werbesprecher braucht oder sowas, schreibt Tommy. Uns, ist your man. Tommy ist wirklich, Alter, der könnte alles verkaufen. Es klingt,
1: klingt auf jeden Fall wirklich geil. Ihr könnt euch ja. drauf freuen. Gut.
0: Spieltag Sieger, Sieger. Der Kickbase Podcast. Jeden Montag auf deine Ohren. Was auch was mein Wochenende quasi war, Tiddy, im Grunde war mein Wochenende einfach nur Thiagos Tor. Oh. Wenn ich an mein Wochenende zurückdenke, ich denke jetzt, klar, Super Bowl war mega, hat richtig Bock gemacht, die geruht, war auch richtig geil, aber auch nur dank Thiagos Tor und dieser Moment
1: von Thiagos Tor
0: wird mir wahrscheinlich wochenlang noch in Erinnerung bleiben.
1: Aber das ist, ach, das ist ich würde mich am liebsten reinlegen in diese Szene. Ach, es, ist einfach, es ist einfach nur ein Traum und das ist das, was ich so an ihm liebe. Wir haben es jetzt zur Einstimmung des Podcasts, haben wir es uns gerade im, im Kollektiv auch nochmal reingezogen. Ich muss es jedem zeigen, Einfach, es ist einfach von vorne bis hinten so gut. Wie er den Ball einmal mit der Sohle streichelt und dann noch nicht einmal den Boden mit dem rechten Fuß berührt, sondern er streichelt ihn mit der rechten Sohle, macht ihn mit dem rechten Fuß noch den Übersteiger und dann diese kleine, aber sowas von zuckerfeine Berührung mit dem linken Fuß und wie er dann einfach nur noch wemst, es ist einfach geil. Es ist einfach geil. Was Moment, vor allem, ich denke mir nur.
0: Ich, es, es hieß dann irgendwie Tor in Mainz in der Konferenz und dann sehe ich nur, wie Davies den Ball, also ich, ich bin Davies und äh, Thiago-Inhaber und ich sehe nur, wie Davies den Ball zu, zu Thiago gibt und ich hoffe nur in dem Moment, bitte kein Gegenspieler mehr dran, bitte kein Gegenspieler mehr dran, weil ich sehe dann quasi schon irgendwie, du hingeschaltet, Thiago wird so betätschelt, dann denkst du schon, geil, Thiago, Tor, Killer, drei, drei Spiele, drei Tore, Rückrunde, bester Kauf des Jahrhunderts, du so fühlst dich richtig geil als Manager und dann hoffst du nur, dass er irgendwie durchgedribbelt ist, ohne dass ein Gegenspieler am Ball war, weil dann ist ja laut Kickbase keine äh, Vorlage mehr, richtig? Richtig. Und dann war es nicht der Fall und dann war das im Grunde genommen mein Moment des Wochenendes, unser Moment des Wochenendes. Ja. Weil du, Tiddy, hast da schon vor Wochen gesagt, um jetzt mal den Einspieler von vor mehreren Monaten hier rauszukramen, Play, was hast du gesagt? Was habe ich gesagt? Du hast gesagt, Thiago ist der geilste Kicker der Bundesliga.
1: Ja, das sage ich immer. Das, wär, das, das kann euch irgendwann auch einfach zu den Ohren rauskommen. Ist, er ist es einfach. Er ist es einfach. Und er hat bewiesen. Er hat ein bisschen gebraucht. Er hat ein halbes Jahr gebraucht, um zu machen, auch in der App. Aber ja, Die Sache ist, der, der ist schon immer geil. Und auch wenn er nicht geil punktet, ist er einfach so, also der hat so eine feine Klinge, ist es ja einfach der Wahnsinn. Aber ihm hat so ein bisschen an der Effektivität gemangelt. Deswegen verstehe ich das, dass... Krantige alte Bayern-Fans dann sagen, ey, die, die Scheiß Thiago, der kann kein Spiel an sich ziehen. Und äh, was macht denn der denn überhaupt mit so einem mit so Scheiß? Nur der Wir wollen Müller. Wir wollen nur Müller. Dicky Tacker und Hirnübersteiger, das brauchen wir nicht. Ähm, ja, deswegen, jetzt kommt er endlich mal auf seine Kosten und äh, zeigt den, den Bauern mal, was ein geiler Fußballer kann. So, Entschuldigung.
0: Ich Find, finde es erstaunlich, <lacht> dass du einfach so sofort in diesen Elekt switchen kannst.
1: Ja, aber meiner ist ja noch nicht immer gut.
0: Ja, ich kann es nicht beurteilen. Ich bin ja äh, nicht Nee, aus der meiner ist nicht. Aber... Also,
1: ich, ich rede eigentlich gar kein Bayerisch. Also. Leider. So ein bisschen würde ich gern's können, aber. Naja. Da
0: kannst du nicht alles können. Hast du ja den Spieltag geholt am Wochenende, die was willst du mehr?
1: Uff, ja. <lacht> ja. So geil, ey. Und dass Diaby auch noch genetzt hat, über das Tor möchte ich auch noch mal kurz reden. Uff. Alter, da war auch, die Konferenz ist auch perfekt hingeschaltet, Alter. Hat, also, mega, mega Tor. Hat Posch, seitdem man äh, eigentlich nochmal ein Auge zugemacht, hat er geschlafen? Die Spielt Tage? er noch Fußball? Weiß ich nicht, ich glaube
0: nicht. Also wahrscheinlich die Mainzer Abwehr und Posch am Wochenende Karriere beendet. Ich glaube auch,
1: dass der ein Haares in der Ferse hat, so doll, wie er die Beine zusammengeschlagen hat. <lacht> Alter, vor allem so geil, ich habe es zum Anatol vorhin schon gesagt. Dann steht er da und du siehst so richtig, so wie er es so überlegt. Und dann sieht er da dieses Scheunentor, bestehend Ach, cool. aus zwei Beinen. Und dann denke ich sich so, warum soll ich links oder rechts vorbei? Ich gehe einfach durch die Mitte. Boah, nur geil. Und er ist gefühlt schon am Schießen. Da macht der Posch gerade erst die Beine zu. Nur geil. Und
0: eine ne kleine Zeitstory noch. Ähm, alle tippen mir ja immer, oder ich hoffe, alle von euch tippen <lacht> immer den, den MVP des Spieltags. Und Tiddy von seinem Privataccount tippt natürlich auch immer. Und ich sehe das ja. Und äh, seit ich denken kann, tippst du jede Woche Diabi MVP. Und ich habe dir, hab dir sofort gar nicht mehr also du hast nämlich diese Woche Sancho getippt.
1: Ja. Hat Sancho, sich auch sehr schlecht angefühlt, tatsächlich. Ja, nicht glaube ich, zu
0: tippen. Ha, hat sich schlecht angefühlt und vor allem stand jetzt, Sancho ist ja nicht geworden. Ja. Und ich habe dir geschrieben, ich hoffe, es wird Diabi. Und dann bei dem Tor dachte ich, und der hat ja auch richtig gut gepunktet. Was hat er am Ende gemacht? 220 oder sowas? 233 233, Respekt Ja, okay. siehst du, und da, da habe ich in dem Moment gedacht, bitte wird's es einfach Ja, ich habe es auch gehofft Weil das wäre so der Also ich will dir ja nur Gutes, Teddy, das weißt du Aber das wäre auf jeden Fall ein Schmanker gewesen hier im Podcast Das stimmt
1: allerdings Nee, <lacht> hey, Auf jeden Fall äh, richtig geiles Tor und äh, mich hat sehr gefreut und ich hoffe, dass der jetzt einfach auch noch ein bisschen geiler zündet jetzt die nächsten Spieltage und ja, vor, allem, vor allem, ich glaube, wenn
0: Leverkusen einfach mal schafft, auch die Buben zu machen, dann werden da so viel Torbeteiligung bei. Ich sehe, also Bellarabi wird auch irgendwann mal seinen Durchbruch schaffen da. Also, ich sehe nur, dass er die ganze Zeit, wenn ein Baller aufs Tor ballert, so ein bisschen Continuous-Style, wenn er reinkommt. Ja. Volland wird auch. Also, ich glaube, so die vier da vorne, Diaby, Volland, Bellarabi, Havertz, klar, die spielen jetzt gegen Dortmund, da wird es wahrscheinlich noch nicht so ready sein, aber ich glaube, wenn die irgendwann mal so der Knoten platzt, werden die auch wieder eine richtig geile Kickbase-Kombi, die vier da vorne. Glaube ich
1: auch. Das glaube ich auch. Ähm, ich, ich möchte noch was äh, zum Wochenende sagen, weil ja wahrscheinlich, ich schätze mal 90% der Leute, die jetzt gerade zuhören, auch, auch eben den Spieltag gesehen haben, deswegen möchte ich auch, auch ein bisschen was zurückgeben, weil viele Fragen reinkamen bezüglich so ein paar Bewertungen, nämlich Julian Brandt war einer der, der vielen Nachrichten, weil er beim 2-0 von Dortmund nur die abgefälschte Torvorlage bekommen hat. Und äh, wenn man sich das anschaut, denkt man sich so, okay, da ist ja irgendwie keiner dran. Und ähm, dann habe ich natürlich bei, bei Opta auch schon nachgehakt gehabt. Und dann hatte ich meinen, meinen kleinen Tipp, ähm, den ich euch mitgeben möchte, angewandt. Nämlich, meine, bei YouTube, wenn ihr bei so, YouTube, wenn ihr solche fraglichen Situationen habt, wenn ihr bei YouTube auf die Wiedergabegeschwindigkeit geht und die so ein bisschen runterzieht, äh, da kann man einstellen, glaube ich, so 0,5 oder sonst irgendwas. Dann äh, sieht man das Ganze nochmal ein bisschen anders. Und da sieht man, dass bei der Hereingabe von Brand Trimmel, der direkt bei ihm steht, das Ding schon direkt abfälscht. Also es ist nicht ein Spieler da im Fünferraum bei Haaland, sondern ähm, direkt Trimmel vor ihm. Und wenn man das die Wiedergabegeschwindigkeit runterdreht, dann kann man das ganz gut erkennen. Ob da hat er das natürlich sofort gecheckt, weil die ja irgendwie mehr Kameraeinstellungen haben, auch ein geschultes Auge haben. Und ähm, ja, da kamen viele Nachrichten rein, aber schaut es euch an, es ist wohl oder übel abgefälscht und deswegen kriegt Brand die Punkte für abgefälschte Torvorlage. Das wollte das ich schon mal sagen. auch
0: nicht tragisch ist. Also 25 <lacht> Punkte ist ja auch völlig alright für Ball, der wahrscheinlich sonst gar nicht irgendwo hingegangen wäre.
1: Ja, ja, voll. Aber ja, das ist das ja ist natürlich dann gut. auch, wenn man es auf dem ersten Blick nicht sieht, ist es ja auch berechtigt, dass man nachfragt das und sagt, hey, da, da fehlt was. Aber ja, wenn man da ganz penibel drauf achtet, dann sieht man, dass sie abgefälscht war. Dann ist er jetzt, also
0: mir war im ersten Moment auch, klar, für das menschliche Auge, für meine Augen war das auch nicht zu erkennen, aber jetzt ja noch höher
1: anzurechnen, dass Haaland da trotzdem hingelaufen ist. Ja, der, also der ist eh völlig verrückt. Also dieser, dieser, dieser Torhunger, diese, der hatte einfach nur Bock da einfach Kisten zu machen. Und ich glaube, der hat auch einfach, der ist so,
0: dadurch, dass er halt, wenn er den Ball hat, einfach draufrollt. Ich glaube, der hat echt tatsächlich zwei Torschüsse gehabt und beide waren drin am Wochenende. Und der zweite war ja auch von von wird so ein bisschen supported. Also, weiß nicht. Der ja. hättest du wahrscheinlich gehalten. Ja, weiß ich nicht. Ich habe ja
1: keine Kraft in den Armen, deswegen. Aber, aber wahrscheinlich hättest du ihn gehalten, weil du kein Haaland-Besitzer bist. <lacht> ich, ich hätte alles reingeschmissen. <lacht> du hättest alles ich werde Nase voraus in diesen Ball rein. Und dann Reus vor die Beine gekugelt. Ja. <lacht> ja. Nee, aber, ja, also, der Haaland, also, Mann, also, ich, ich würde am liebsten nicht so viel über ihn reden, weil ich habe das am Anfang, als, als der Wechsel bekannt gegeben wurde, schon verstanden, so, oh, da wird viel drüber geredet und oh, da wird so gehypt, aber ähm, ja, wir haben es ja schon so ein bisschen geahnt, beziehungsweise so ein bisschen predicted, aber dass der letztendlich dann so einschlägt, glaube ich, hätte keiner gedacht, aber der ist ja, also das sind, sind ja auch nicht zwingend immer, also bis auf den einen aus dem Spitzenwinkel waren es jetzt keine wahnsinnig spektakulären Tore, aber genau das zeichnet ihn aus, dass der einfach so Bock hat und einfach dieses Ding da reinschiebt und es passt. Ja, Ich habe vorhin eine Abstimmung gesehen, Lewandowski oder Haaland.
0: Oh. Und ich war zuerst, habe ich mir gedacht, seid ihr dumm, Alter. Lewandowski, auf jeden Fall würde ich schon Lewandowski nehmen. Habe ich auch noch nachgedacht und dann habe ich einen Kommentar gelesen von einem, der gesagt hat, wenn ich Bayern-Fan wäre, würde ich mir Lever holen. Oder wenn ich Bayern-Sympathisant wäre, würde ich mir Lever holen. Wenn ich Dortmund-Sympathisant wäre, würde ich mir Haaland holen. Und das hat für mich sogar Sinn gemacht, weil ich gedacht habe, Okay, die werden jetzt beide spielen, die werden beide ihre Tore machen. Du weißt bei Lever, dass er konstanter ist, dass er besser ist. Und ähm, Aber ich glaube, zum jetzigen Preis ist Haaland so, also das ist ja auch wieder Gehype. Ja. Aber ich bin echt so langsam überzeugt und ich glaube, das ist der Typ echt diese, also ich sehe den nicht einbrechen. Weil ja. einfach Dortmund zu gut ist und der einfach drauf rührt. Und wie, wie oft hat Sancho oder Royce einfach nur ein Ball reingeschoben da vorne?
1: Ja, und vor allem, ich meine, das sind ja die Aktionen, auch der hatte ja schon, glaube ich, so zwei Tore von ihm oder so, waren ja so, dass er da so einen Abpraller reinschiebt. Und das ist ja so ein bisschen dieses mario gomez phänomen sage ich jetzt mal so. Und dann sagt man so, mein Gott, der schiebt das Ding da halt rein. Ja, aber das ist auch diese bekannte Phrase, dass man einfach sagt, hey du musst halt auch letztendlich da stehen und guck mal, wie er da spekuliert, wie er da hingeht, das zeichnet den auch schon aus. So, und das sind Dinge, die du nicht verteidigen kannst, meiner Meinung nach. So, also der ist halt da einfach... Ja, einfach diesen Schritt schneller, weil der einfach nur Bock hat, diese Kiste zu machen.
0: Ja, ich glaube, wenn Haaland noch die Elfmeter schießen würde bei Dortmund, wäre der auf jeden Fall der Guy den du holen würdest in der Liga. Ja, zu, safe. Zu Der Dude. Aber das, glaube ich, wird aktuell nicht passieren. Nee, weil... nee, wird nicht passieren. Also ich habe zwar, ich weiß nicht, ob du hast wahrscheinlich auch dieses Video angeguckt von dem YouTube, alle Tore Haaland, der kann auch gut Elfmeter schießen. Aber du hast halt Marco Reus.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass da, ja... Mark nee, es wird da nichts passieren. Nee. Nee,
0: nee, nee. Aber ich sag nur, also das wäre ja. so wahrscheinlich der, der Hint, den ihm so auf einem Level mit Lewandowski was Marktwert angeht, vielleicht mal bringen sollte. Ja. Aber. Ja.
1: Ich hätte noch was zu, zu den Bewertungen, ähm, weil es so, so ja, einfach so ein paar Sachen noch gab, zum Beispiel Olmo, über den wir auch gleich nochmal ein bisschen reden können, der ordentlich Dampf gemacht hat, meiner Meinung nach, also seitdem er äh, rein, äh, eingewechselt wurde auch viele Punkte gemacht hat ja 63 äh, alter Respekt fand ich auch und ähm, da wurde dann einmal gefragt in einer Situation warum er denn den Pfostentreffer nicht bekommen hat ja habe ich mich auch gefragt und ich habe noch keine Antwort, Antwort ja mal. die gibt es jetzt halt uh. dich fest spitzt die Ohren ähm, <lacht> und zwar, und zwar liegt es daran dass ähm, der Ball abgefälscht war
0: also Ach, der, okay das habe ich nicht
1: gesehen genau und da ist es dann nicht so wie, beim, wie bei einem Eigentor oder so dass der Ball dann also, der Ball wäre eh nicht aufs Tor gegangen. Also selbst wenn er aufs Tor gegangen wäre, wird abgefälscht und geht am Pfosten, gibt es den Alu-Treffer einfach nicht. Gut, ja, hier lernt man was. Ja, allerdings. Also es ist dann auch zum Beispiel so, wenn der Keeper dran ist oder sowas oder den Ball halt irgendwie an die Latte lenkt oder an den Pfosten, ähm, gibt es die Punkte für einen Pfostentreffer logischerweise nicht. Was ist denn mit
0: Klostermann? Ich erinnere mich noch nicht die Szene, dass der einen guten Bock geschossen hat.
1: Ja, das hatte ich mich auch gefragt. Ähm... Ja, ist meiner Meinung nach ein klarer Fehler vom Gegentor, weil den da mit links da so völlig vogelwuhig da irgendwie rauszuwemsen weiß ich jetzt nicht, ähm ja, warum das es noch nicht gegeben hat. Aber wir sind ja noch mitten im Tag. Ähm Opta korrigiert ja immer bis zum Abend, bis circa 18, 19, 20 Uhr, irgendwie sowas. Da kommt ja dann die finale Abrechnung und ich ähm, habe Opta kontaktiert. Und die checken das ja so oder so. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass das noch im Laufe des Tages korrigiert wird. Genau, weil die entweder jetzt in der Schlaufe Leipzig noch nicht drangenommen haben oder weiß ich nicht. Aber das wird meines Erachtens auf jeden Fall noch
0: passieren. Also wahrscheinlich wird es so sein, wenn die Hörer das hören. Ähm, ja, Ich,
1: ich, so ich so kann es nicht versprechen. Also es kann auch sein, ja. dass da eine Begründung kommt, die sehr einsichtig ist. Aber ich gehe davon aus, also von meinem Privaten, persönlichen Standpunkt aus, gehe ich davon aus, dass es noch korrigiert wird. Wenn nicht, werden wir es nächste Woche auf jeden Fall nochmal thematisieren. Ja. Gut. Auf jeden Fall. Ich sehe gerade die Leipzig-Punkte
0: und Patrick Schick, 171 Punkte in einer Halbzeit. Holla die Waldweh.
1: Ja, äh, liebe Grüße an Jonathan, der ihn mir vor dem Spieltag in unserer äh, Fußball-, also in, in, der, in der Liga von unserer Fußballmannschaft verkauft hat. Und er hat sich, glaube ich, so ein bisschen ins Fäustchen gelacht, weil ich ihn, ich habe ihn so ein bisschen aus dem, aus dem Ärmel geleiert, weil er eigentlich aufs Minus musste und wollte irgendwie 24 Millionen oder 24,5. Und ich habe gesagt, ich so, Alter, das ist viel zu viel, ich, ich, ich nehme ihn dir für 22 ab. Und dann habe ich das so ein bisschen ausgesessen. Also, Jonathan, wenn du das hörst, das war alles Kalkül, weil er noch Embolo <lacht> verkaufen wollte. habe ich dann auch so gesagt, so, hm, ja, sogar beschreiben, wenn du loswerden willst. Und dann hat er beide verkauft, also Embolo und. Schick, schick dann für die 22, die ich, äh, die ich, die ich geboten habe, wo ich gesagt habe, hey, ich geb dir 22, ab dafür jetzt und habe das dann so ein bisschen ausgesessen nach der, nach der ersten Absage, weil ich mir dachte, ja gut, irgendwie muss er ja trotzdem aus dem Minus kommen, weil wenn er ihn so verkauft, da war er gleich bei 18 Millionen oder sowas, macht er ja trotzdem 4 Millionen miese und dann ähm, hat er nämlich umgestellt, weil er gesagt hat, naja, also die beiden Spieler sind viel zu teuer Dafür, was die gerade leisten, vor allem halt Embolo und hat dann ist dann auf Pröger umgestiegen, <lacht> weil er gesagt hat Preis-Leistung und äh, schickt dann erstmal nicht gespielt. Ich glaube, das hat ihn ein bisschen gefreut und äh, dann hat er sofort genetzt und dann habe ich einfach nur die WhatsApp-Nachricht bekommen äh, von wegen, warte mal, ich suche sie kurz raus. Ähm, die war relativ kurz. Einfach, also ist <lacht> Samstag 19:40, Uhr, sag einfach nichts bitte. Ja. Ich habe drei Smilies zurückgeschickt. Nice. Gutes Gefühl, gutes Gefühl als Manager. Ja, ja, aber der ist also, ich meine, klar, also auch ein, ein Tor, was ihm auf dem Silbertablett serviert wird. Aber ja, der, der ackert viel, der ist geil. Und Alter, als er den dann schon wieder über diese zwei Gegenspieler drüber lupft, wenn er den noch reinknallt, Mann, das ist das Tor des Jahres. Der ist so geil. Ist diese, Straf-, also diese Ballbeherrschung im Strafraum, ich finde den richtig, richtig geil. Ja, vor
0: allem mit dieser Körperstatur, so eine Technik zu haben, habe ich auch wirklich Respekt vor. Ja. Wo, warum ich ihn auch angesprochen habe, wir als Podcast würden gerne einen neuen Begriff etablieren in der Kickbase-Welt. Ja. Und zwar, wenn ja. wir jetzt sehen, <lacht> scheiße. Ja. Also, wir haben sich erfunden. Nein. Also, weil, schau das erstmal an Danus, sein Name, richtig? Richtig.
1: Der genau. hat uns über einen Kickbase-Account kontaktiert. Und äh, ihr seht ja, Feedback wird bei uns ja angenommen, das steht ja ganz oben. Also, das klang jetzt sehr ironisch, aber das ist ja tatsächlich. Und äh, du introducest das, glaube ich, einfach, weil das ist ein sehr, sehr schöner Begriff.
0: Ja, also ich war selbst auch geflasht, weil es ist so simpel, aber so genial. Also schick, 171 Punkte gemacht und wir wissen alle, für ein Tor für einen Stürmer oder für ein Tor-Einwechselspieler gibt es 80 Punkte. Und... Wenn wir jetzt die 80 von den 171 abziehen würden, sind wir, ruhig, sind wir bei 91. 4-0 Mathe übrigens. <lacht> ähm, sind wir bei 91 Punkten und wir würden gerne Danus Begriff Rohpunkte einführen, weil diese Rohpunkte, weil wir reden ja oft über, über Spieler, die jetzt ohne Traubeteiligung trotzdem gut punkten. Ja. Und klar hat er vielleicht mal ein Tor eingeleitet oder sowas, aber alles andere außer Tor eingeleitet, Torvorlage, Torverschuldung, was, weiß ich, was halt diese krassen, die, die rausstechen quasi im Live-Match, da siehst du ja immer diese, diese di dicken Dinger quasi. So ein Tor ist ja immer doppelt so dick oder kommt dir quasi entgegen. Und alles, was nicht Tor oder dir entgegenkommt, ist quasi Rohpunkt. Und ich glaube, so können wir so ein bisschen.
1: Ja, und vor allem, und vor allem sorry, abgrenzen. wenn ich da gerade äh, reingrätsche. Äh, und vor allem ohne die Teampunkte, also ohne Gewonnen zu Null. Guter Punkt, guter Punkt, habe ich vergessen, sehr gut. Genau, also das ist glaube ich so die, die hauptsächliche, also das war glaube ich die Idee hinter Rohpunkte, dass man sagt, was der Spieler selber wirklich leistet, also dass man genau. jetzt sagt, ähm, egal ob Bayern, Köln, Leipzig, so der macht das. Wenn wir jetzt sagen,
0: Davies letzte Woche unfassbar viele Rohpunkte gesammelt. Das war auch so, ja. dass der Davies glaube ich ohne Torbeteiligung 200 sagen wir, Davies hat letzte Woche wahrscheinlich um die zweieinhalb Rohpunkte gesammelt, weil Minus zu Null Bonus, keine Ahnung, was weiß ich.
1: Und weißt du, wer seine Rohpunkte auch immer weiter ausbaut? Kommt.
0: Na, ja, Thiago weiß nicht, keine Ahnung.
1: Nein, also quasi Thiago, der, der bessere Thiago mit den äh, letzte Woche schon angesprochen, die Stöger Steps, Kevin Stöger. Der wird, Kevin Stöger. ich habe es ich letzte Woche gesagt. Ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Denn ich, sehe, ich sehe 46 Punkte gerade, richtig? Ja, und guck mal, langsam, aber sicher geht das von den Punkten
0: bergauf. Vor allem mit gelber Karte auch noch. Da rechnen rechts mal. an Rohpunkten sind das quasi dann gerechnet ja 56.
1: Ja, der ist also ich, eigentlich trägt er auch Nike-Schuhe. Jetzt sieht es in seinem Profil zwar gerade eher nach Adidas aus, so wenn du dir die Punkte anschaust. Sieht das aus wie das Adidas-Logo. Aber das ist ein gutes Zeichen, weil das ist das, was ich letzte Woche gesagt habe. Schau mal, erst 19 Junge, Minuten. war der
0: schlecht gerade, Alter. Ich habe ein bisschen gebraucht.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, 19 Minuten, dann 27, dann 87. Er steigert sich langsam. Und vor allem, er spielt
0: wieder. Kevin Stöger ist in der Startelf. Und ich sehe ihn morgen auf dem Betzenberg. Morgen spielt Lauter im Pokal gegen Fortuna Düsseldorf. Wird wahrscheinlich dann eher eine schlechte Partie für Kevin Stöger, weil Lauter ja wahrscheinlich einziehen wird in die nächste Runde. Aber da nächstes Wochenende in Wolfsburg sicherlich wieder ein Punkte gerannt. Ja, und äh, hast du schon ein Schild gebastelt, dass du vielleicht ein Trikot abgreifst? Ja kann, Ich kann ja nicht in der, in, der, in der Fernkurve von Laudern mit dem Kevin-Stöger-Schild aufkommen. Also, er ist ja ex-Lauter auch noch. Feige.
1: Er soll sich nächste Woche wieder mit Camilla nicht reden. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, aber ich glaube, da hat jeder Verständnis für, wenn man vom, vom Goat ein Trikot haben will. Ich werd, wahrscheinlich werde ich obwohl ich, also
0: wahrscheinlich wäre es nicht so schlimm, wenn Lautern verlieren sollte oder wenn Lautern ein Gegentor bekommt und es Kevin Stöger würde ich jetzt nicht so als schlimm empfinden, wie als würde jetzt Rufel Hennings treffen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Weil wir lieben ihn ja alle.
1: Eben, man gönnt es ihm ja. Gut,
0: ähm, Problemkinder, ey, Digga, wir haben ein großes Thema heute. Und zwar haben wir, haben wir noch über zum Spieltag oder wollen wir so ein bisschen so das Ding, worüber wir heute philosophieren werden,
1: äh, anpacken? Ähm, ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch. Ich weiß als du gesagt hast, großes Thema, habe ich kurz um mich geschaut, um zu überlegen, Ja, im was Grunde ist, ist es jetzt
0: kein Riesenbocken, aber sind, wir haben uns mal drei Spieler heute rausgekratzt, die sicherlich auch, wo Manager jetzt nachdenken. Ich glaube, das ja. sind so die Spieler, ich, ich, ich drob es einfach schon mal, Coutinho, Hazard, Akanji.
1: Ich bin das auch wieder so, auf dem Dampfer.
0: Das sind so drei Leute, wo jetzt Manager anfangen nachzudenken. Weil, als halt, kurz die Cases durch, Coutinho Leidet so ein bisschen unter Thiagos und Goretzkas Genialität. Ja. Hazard leidet einfach unter der Braut Haaland. Akanji leidet, man weiß es ja nicht, wahrscheinlich unter Emre Can und der eventuellen irgendwann Umstellung auf Viererkette. Ja. Um mal die Problematiken anzusprechen. Und wir versuchen heute einfach so einen Service zu providen und zu sagen, es wird keine allgemeine Lösung geben, wir werden keine allgemeine Lösung aussprechen, weil es immer ligaabhängig ist. Alles ist ligaabhängig. Alles Total. was wir sagen ist lieber ligaabhängig. Aber wir versuchen einfach so ein Grundrezept zu machen, dass ihr euch selbst einen Kopf machen könnt. Okay. Was mache ich mit meinem Hazard? Ist es jetzt ist heute ein Zeitpunkt um zu sagen Adios Amigos oder ist vielleicht der Pokal spielt der Pokal eine Rolle unter der Woche? Von daher Tiddy, wir droppen direkt rein Thema Nummer 1 Coutinho. Jawohl. Wir als Thiago Besitzer für uns ist es natürlich schön, jetzt darüber zu reden über das Ganze, aber wir müssen natürlich auch in Leute reinversetzen, die jetzt Coutinho-Besitzer sind. Was machst du mit einem Coutinho, der jetzt doch einen gewissen Marktwert hat? Ähm, lass mich kurz... Was ist der Wert, der Kollege? Der Kollege ist... 45,5 Millionen wert. Wir haben jetzt Anfang Februar. Was machst du mit dem Coutinho in deiner Mannschaft... Wir gehen jetzt mal vom Szenario aus, du hast eine Liga, wahrscheinlich viele Leute draußen, es gibt nicht mehr viele auf dem Markt, 45,5 Millionen, was machst du mit einem Felipe Coutinho?
1: Ja, also zuallererst ähm, ist ja das, was wir immer sagen, schau dich nach Alternativen um. Gibt es welche? Natürlich nicht nur auf dem Transfermarkt, du kannst ja auch einfach mal deine, deine Mitspieler beackern, dass du sagst so, hey, schaut es bei dem aus, würdest du den abgeben. Ja, das ist natürlich schon mal das Erste, was ich machen würde. Erstmal checken, gibt es Alternativen oder nicht. Ich muss ehrlich sagen, klar, wenn man sich jetzt die letzten Spiele anschaut, dann mal ein Assist mit 140 Punkten, 175, 140. Das ist alles nicht schlecht, aber es sind halt auch Sachen dabei, wo er mal gar nicht spielt. Dann äh, sind es mal nur 57 Punkte. Ich muss ehrlich sagen, für 45,5 Millionen ist mir das zu wenig. Also für 45 Millionen kannst du andere Spieler haben, die deutlich krasser liefern wenn man sie denn kriegt deswegen würde ich aktuell ähm, nicht auf Coutinho setzen um ehrlich zu sein also das klingt jetzt immer so hart weil Coutinho ist ein, ein Ausnahmefußballer aber ja was du halt sagst so Goretzka liefert ist für mich aber auch nicht die Konkurrenz zu Coutinho vielleicht dann schon eher Thiago weil der jetzt ja auch irgendwie so ein bisschen so den offensiveren Part übernimmt da sieht man ja dass er jetzt irgendwie drei Tore geschossen hat ähm, liegt nicht nur daran, dass er irgendwie langsam wieder zu seiner For äh, Form findet oder zu seiner Effizienz, sondern halt eben auch, weil er nach vorne mehr Möglichkeiten hat. Und man also, ich hatte mich, mich schon gewundert, dass äh, vor, dem, vor dem Wochenende bei Liga Insider Thiago wackelig war, weil ein, ein Spieler, der so gut aktuell ist und dann auch noch zweimal in Folge getroffen hat, rauszunehmen, das, das macht man nicht. Das ist, also, das ist so kontraproduktiv, meiner Meinung nach. Also, ich als Trainer würde einen, Spieler, der zweimal miteinander genetzt hat und topfit ist, würde ich, würde ich niemals rausnehmen, weil das ist so ein Schlag ins Gesicht irgendwo, beziehungsweise ist so eine unnötige Ir Irritation. Und jetzt hat er ein drittes Mal getroffen, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass er den in der Bundesliga jetzt gerade, wo es halt da vorne wirklich um alles geht, rausnimmt, um ehrlich zu sein. Also vor allem jetzt dann ähm, auch, auch Müller performt einfach so, Gnabri äh, spielt jetzt, ist jetzt, also jetzt auch wieder gespielt. Am ehesten, was wir auch schon besprochen hatten, vielleicht halt eben auf dem Flügel für Peresic. Aber ja, das ist das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Also ich, boah, ja, es ist halt, was du da sagst, es ist halt dann eine, eine wilde Prognose, aber ich sehe da jetzt keine riesige Punkteausbeute und riesige Chancen für ein Coutinho aktuell.
0: Also du hast, glaube ich, einen sehr guten Punkt gerade angesprochen, gerade dieses, was du gesagt hast, wenn jemand dreimal jetzt trifft, lässt du ihn nicht raus, weil ich glaube, Flick hat es bewiesen, indem er am Wochenende nochmal Peresic aufgestellt hat. Peresic, zwei super Spiele gemacht und ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, wo Peresic nicht mehr Startelf spielen wird, also das ist meine Meinung, aber ich glaube, dass Flick so einer ist, wie du gerade gesagt hast, wenn einer performt, setzt er nicht auf die Bank.
1: Das, das glaube ich auch, vor allem auch einfach mit der aktuellen Situation, also ähm wenn du dir die Bundesliga-Tabelle anschaust, jetzt gerade auch dann noch das Spiel gegen Leipzig, die Sache ist, man darf das auch immer nicht falsch verstehen, wenn man Coutinho bringt, heißt es nicht, oh Gott, da setzen wir jetzt eine Pflaume auf den Flügel, das wird ein bisschen knapp, auf gar keinen Fall, also jeder weiß um die Qualitäten von Coutinho, aber ja, wie ich Flick einschätze und so, wie er aufgestellt hat, ist es für mich halt eher, dass ich sage, ja, dieses never change a winning team, also er macht keine großen Experimente, deswegen spielt ein Müller, ähm, ja, das war dann auch gegen Mainz dann letztendlich irgendwann so klar, dass man dann in der 65. den Müller dann auch rausnehmen kann und Gnabri wieder ein bisschen mehr Spielzeit geben kann. Ja, deswegen glaube ich nicht, dass, dass da sich gegen Leipzig groß was ändern wird. Also ich würde fast sagen, dass es die, genau die gleiche Aufstellung wird.
0: Also es ist jetzt natürlich schwer zu sagen wegen Pokal auch unter der Woche. Also ich spiele gegen Hoffenheim am Mittwochabend. Ja. Und ich glaube, es könnte schon zu Veränderungen kommen, aber ich sehe auch keine abrupten Veränderungen. Also ich, ich was ich mir vorstellen kann, vielleicht ein Otto Sola mal mit Spielzeit. Aber lässt sich sicherlich mehr sagen nach dem Pokalspiel jetzt unter der Woche, was am Wochenende
1: passieren wird. Das auf jeden Fall. Also wie gesagt, so Stand jetzt. Oh Gott, ja, äh, genau. diese, diese, diese Floskel. Nee, aber Stand ist. jetzt. Ähm, nee, nee, weil, weißt du, Stand jetzt, wegen diesem Kovac-Zitat. Ähm, Achso. Okay. Ähm, ja also jetzt unabhängig vom Pokal, weil ich glaube nämlich da dass man schon dann da ein Coutinho spielen wird was du auch sagst, vielleicht sogar ein Odrio Sola ähm, ja glaube ich, dass die gegen Leipzig mit, mit vielleicht Peresic raus, Gnabry rein aber dann Müller trotzdem auf rechts ähm, ja ich glaube nicht, dass das Coutinho am Wochenende starten wird
0: würde ich momentan auch nicht prophezeien. Ich sehe aber, um jetzt auch mal vielleicht den letzten Satz ein bisschen positiv abzuschließen für Coutinho, ich sehe das Duell, du spielst jetzt gegen Leipzig, Bayern spielt danach gegen in Köln und daheim gegen Paderborn und du hast ja bei Coutinho immer die Gefahr, dass er dir ein 500-Punkte-Spieltag hinlegt und ich will mich jetzt auch nicht will mich an das Fenster leihen, aber ich, ich, ich würde fast behaupten, dass solche Spieltage noch mal ein, zwei kommen werden, wo Coutinho wirklich so die 400-500 Punkte knacken könnte, weil halt einfach, wenn er in der F steht, wie Coutinho ist, also ich schätze ihn als Mitspieler, glaube ich, eher als, also ich weiß nicht, ob ich ihn so gerne als Mitspieler hätte, weil ich einfach den Eindruck habe, dass er immer sehr egoistisch spielt, aber das ist für die App, also für Kickbase mega, <lacht> weil wie oft der drauf schießt, macht er an Rohpunkten da da, da haben wir an Rohpunkten allein schon mega, in, in, weniger, in wenig Zeit viele Punkte und warum nicht daheim gegen Paderborn äh, 7-0 gewinnen? Und warum nicht 550 Punkte MVP werden? Hm. Also sowas ist natürlich immer die Gefahr und ähm, wie du gesagt hast, wenn Alternativen da sind. Ähm, aber zur jetzigen Zeit weiß ich nicht, ob noch welche da sind. Keine Ahnung. Ja. Müsst ihr selbst sagen. Und ich glaube, also mein Ansatz wäre wahrscheinlich, wenn ich hinten liegen würde und vielleicht teilweise auch eine aussichtslose Situation hätte. Ich bin vielleicht keine Ahnung 2000 Punkte 1,8 1,6 hinten oder sowas und würde unter Regulär, also normalen Umständen nicht mehr rankommen. Ey, setz mal auf Coutinho. Weißt du, wenn es eine minimale Chance gibt, ist doch scheißegal. Seid ihr halt zwei da mit zweieinhalbtausend, ist doch egal. Wenn es gut läuft, sei da mit eins, zwei dran und dann ist ein geiler Endspurt da.
1: Ja, geiler also Tipp. Ist, ist vielleicht das auch so ein vollkommen bisschen richtig. Ja.
0: ja, gut. Ähm, BVB, Hazar und Akanji, die Problemkinder so ein bisschen. Also meine habe ich jetzt auserkoren, aber sind da wirklich so ein bisschen wahrscheinlich im Kopf vieler Manager. Was würdest du als Hazardbesitzer momentan machen? Am Wochenende jetzt zum ersten Mal Hanon in der f gestanden und auch nicht wirklich schlecht gespielt. <lacht> was, was machst du als Hazardbesitzer Jetzt auch wieder, klar, vor dem DFB-Pokal morgen Abend in Bremen spielen die. Ich weiß auch nicht, was passiert. Was würdest du momentan als
1: Hazardbesitzer machen? Also äh, ich kann es dir eigentlich relativ schnell beantworten, dadurch, dass ich ihn in zwei Ligen habe, beziehungsweise auf eine bezogen hatte. Weil in einer Liga habe ich ihn sofort verkauft. Ähm, weil mir weil es klar war, dass Haaland früher oder später in die Startelf rückt. Und ja, ich finde, es ist tatsächlich ein Argument und ich meiner Meinung nach hat er diesen Titel auch zu Recht, äh, Favres Liebling, weil der teilweise einfach nicht gut gespielt hat und trotzdem in der Startelf stand und äh, Fabria ja irgendwie doch immer auf ihn setzt. Aber jetzt auch am Wochenende ist er für, für Reus gekommen. Dass Reus aus der Startelf geht, äh, brauchen wir gar nicht drüber reden, das wird nicht passieren. Und ja, ich glaube, er ist halt gerade einfach, äh, was dieses System, was gerade gespielt wird, hat er einfach keinen Platz. Das ist äh, dieser saublöde Spruch. Also ich glaube, heute müsste ich, waren wenige flachwitze dabei, äh, aber ich glaube, ich müsste. Ne, der Adidas in, war schon grenzwertig auf jeden Fall. Ja, der war wirklich grenzwertig. Aber ähm, sonst müsste ich ins Phrasenschwein auch schon auf jeden Fall was einzahlen, weil es können halt nur elf Mann auf dem Feld stehen und das Problem ist halt, dass ja, man muss sich halt entscheiden und dementsprechend finde ich es auch in Ordnung, dass Hazard draußen bleibt, so geil ich ihn auch finde und ich habe ihn in einer Liga sofort verkauft, weil wir da äh, wenige Leute drin sind und dementsprechend viele Alternativen auf dem Markt sind. Deswegen äh, habe ich ihn ausgetauscht gegen Hakimi und äh, ist natürlich also No Brainer in dem Fall, weil Hakimi ja. garantiert spielen wird und ja, deswegen, also da habe ich es auf jeden Fall gemacht. In einer anderen Liga habe ich ihn noch, habe auch das Angebot noch vor mir, weil ich aber auch einfach warte, was noch auf dem Markt kommt, was, wir da noch, was ich da noch machen kann. Ich schaue aber trotzdem, dass ich ihn loswerde. Das ist dann wieder diese Gewissenssache, die wir auch schon mal hatten. Ähm ist es... <lacht> <Okay>. Ja, <lacht> kurz verschluckt. Ja, nee, okay. ähm, ist es ja aktuell vertreten bei ihnen zu verkaufen und ich würde sagen ja, so, also dass du klar bringt dir das am Ende der Saison nicht, wenn du die Punkte nicht hast, aber es, er wird garantiert irgendwann nochmal spielen und er wird auf jeden Fall nochmal punkten und er wird in dieser Saison auch noch treffen und scoren und äh, Tore auflegen, aber ich glaube nicht in dem Stile wie bisher, weil mit Haaland, äh, die, das ist auch das Argument, warum solltest du den jetzt rausnehmen? Also der ist, ja, der ist ja völlig irre da oben in der Birne, den, den, den kannst du nicht rausnehmen und ich glaube nicht, dass er ein Sancho, der, über den ja auch irgendwie keiner mehr redet, weil Tor und Assist ist bei dem ja so klar wie, keine Ahnung, das Arm in der Kirche, so das ist ja dann inzwischen schon Standard, dass der halt einfach immer ein Tor schießt, immer ein Assist macht oder halt geil punktet, ähm. Ja, deswegen ist es aktuell in Ordnung. Und was natürlich dann auch manchmal gesagt wurde, sorry, wenn ich gerade so einen krassen Monolog raushau, ähm, Guerrero zum Beispiel, was viele ja auch sagen, so, ja, aber da könnte er ja auch spielen, äh, auf gar keinen Fall. Also der ist, der würde dann niemals diesen defensiven Linksverteidiger, also beziehungsweise den defensiveren Part spielen, mit diesem, ja, mit dieser Fünfer- beziehungsweise Dreierkette, sehe ich ihn da auf jeden Fall nicht drin. Das könnte man bei FIFA machen, weil man Bock hat, irgendwie nur die schnellen, offensiven Leute reinzuknallen, aber in der Realität glaube ich, da nicht dran. World. Ja.
0: Gut, ähm, ich glaube, kurzfristig bin ich auf jeden Fall bei dir. Langfristig würde ich aber fast wieder Hazard in der Start-F sehen, weil ja diese Umstellung irgendwann auf Viererkette kommt und dann ist ja dieser Platz in der Offensive wieder frei. Also ich glaube, kurzfristig macht es auf keinen Fall Sinn, einen Hazard im Team zu haben, aber wenn jetzt so liegen da sind, wo es wirklich gar nichts mehr gibt und ihr Geld zu viel habt, kauft ihn halt einfach ab, setzt ihn euch auf die Bank, ist doch scheißegal, weißt du, der wird jetzt da sinken, der wird auch, was ist denn der Wert, 35 Millionen oder sowas, oder ist er? hast du es ähm, gerade? Achso, 39, 40. 39. Ja, okay, der, ich, der wird vielleicht auf 32, 33 fallen, würde ich so prognostizieren, keine Ahnung, aber, weißt du, in wo es nichts mehr gibt, holt ihn euch, setzt ihn auf die Bank, wenn jemand verkaufen will, also aufstellen würde ich ihn auf keinen Fall die nächsten Wochen, aber irgendwann, wenn diese Umstellung auf friedrich kommt, die ja sehr wahrscheinlich kommen wird, nach Favres ähm, Einschätzung, weil jedes Top-Team anscheinend mit spielt. Warum nicht? Also, Ahnung, das aber ist so wer, Ansatz, Aber wer rückt aber dann raus? Ja, ein Innenverteidiger. Also, das ist ja auch die nächste Problematik. Wenn so Akanji, Hummels, Chan, Sagadu. Ähm, also Hummels gesetzt auf jeden Fall. Und da hast du wahrscheinlich Chan in der Startelf. Oder Akanji oder Sagadou sogar, keine Ahnung. Dann in der, also es wird auf jeden Fall eng da hinten. Weil ich, ich bin auch so ein bisschen, ich bin ein bisschen weg. Du bist ja total auf diesem, du, du liebst ja Emre Chan. Ich liebe Wir haben, ihn wirklich, ja. Ja, das ist auch okay. Viele Frauen da draußen auch. Aber <lacht> das ist eine, also ich sehe die Problematik einfach in Innenverteidigung. Außer Hummels sehe ich da hinten ist zum jetzigen Zeitpunkt. Klar, wenn alle sagen, du holst Emre Chan vor Juventus Turin, der muss spielen. Erstmal, ich bette jetzt ein bisschen gegen Emre Chan, Vielleicht auch, weil ich ihn nicht bekommen habe. Aber alle sagen jetzt, Emre Chan wird auf jeden Fall spielen. Ich sehe jetzt Emre Chan die nächsten Wochen noch nicht in der Startelf. Ist zwar vielleicht ein bisschen gewagt, aber jeder hat... also Beispiel Haaland. Klar, Emre Chan ist wahrscheinlich in Form, aber wenig Spielpraxis. Favre, keiner, der jetzt sofort einen reinschmeißt. Hm. Also von daher... Ist Akandi vielleicht noch einer, der die nächsten ein, zwei Spiele machen wird, wenn jetzt wir auf, auf das nächste Problem überleiten sollten?
1: Ja, also ähm, erstmal krank, der Transfer. Ich finde es mega geil. Äh, ich freue mich, dass Emre Can auch wieder in der Bundesliga ist. Äh, was du ja schon gesagt hast, ich feiere den, ich mag den. Ähm, Hat mich persönlich einfach sehr gefreut. Ähm, Aber du hast ihn auch nicht bekommen, richtig? Ich habe ihn natürlich nicht bekommen. Ich habe, glaube ich, Scheiße, 44 Millionen oder irgendwie sowas geboten. Also auch völlig drüber, aber der Spezi hat ihn für 51 bekommen. Dementsprechend hoffe ich, dass er nicht spielen wird. 51 ähm. hat er für Emre Charm bezahlt? 51, äh, völlig, völlig geisteskrank. Krass. Ähm und ja, ich bin irgendwo bei dir andererseits, ähm, um das jetzt auch nochmal ganz kurz zu erklären, was Emre Can angeht weil natürlich viele gesagt haben, so weil der ist ja Position, ist der in der Defensive und es ist auf jeden Fall bewusst, dass der die letzten Jahre äh, Mittelfeld gespielt hat beziehungsweise zentrales Mittelfeld, zentrales defensives Mittelfeld aber er ähm, das ist ja von mehreren Seiten, klar auch Medienberichten ähm, ja so angekündigt wurde, dass er eben als Verstärkung für die Defensive geholt wurde, im Sinne von Verstärkung in der Abwehrreihe, denn was viele vergessen ist, dass Emre Can definitiv Innenverteidiger gespielt hat ähm und ich da jetzt aktuell, wenn man jetzt gerade drauf guckt, würde ich am ehesten sagen, Piszczek raus, Emre Can rein, Akanji raus, Sagadu rein, weil, ich muss es leider sagen, ich bin eigentlich ein Akanji-Fan, ich finde gerade, ich hatte es ja auch schon mal äh, erwähnt, ich finde es gerade irgendwie ein bisschen krass, dass der so, so viel Stunk abbekommt, ähm, klar, spielt er nicht auf, 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 auf dem Level, was er spielen könnte, aber er macht es in Ordnung. Ich finde es jetzt nicht so schlimm. Also, ich finde, habe das Gefühl, dass nicht manchmal auch Leute ziemlich in Rage reden, was das immer angeht, und dann wahrscheinlich nur noch auf jeden möglichen Fehler achten. Aber ich muss dazu fairerweise sagen, dass ich Emre Can unbedingt haben wollte, weil für mich klar war, dass Sagadu spielen wird und Emre Can für mich dann quasi der, also entweder spielt er oder Emre Can, So.
0: Aber wir reden immer noch von Dreierkette, richtig? Weil, genau, eher Dreierkette. Du weißt nie, wann das passieren wird.
1: Ja, aber ich glaube, dadurch, dass es jetzt gerade auch noch läuft, glaube ich nicht, dass es das so schnell passieren wird. Ja, aber es läuft, also
0: ist ja geil, dass wir so ein bisschen darüber diskutieren. Weißt du, ich, ich, ich sehe, es läuft, ja, es läuft gegen Union Berlin. Es ja. läuft gegen Augsburg, gerade so, dank dem Haarland. Es läuft gegen, gegen wen, haben haben letzte Woche gewonnen. Ähm, boah, ich kann es ja gar nicht mehr sagen. Ähm, Die haben auch daheim gespielt. Äh, Köln, aber. Köln. Köln, siehst du, gegen Köln 5-1, ja läuft's auch, ist okay. Ähm, ich sehe jetzt nur, dass sie in Leverkusen spielen und ich weiß nicht, ob Dreierkette gegen Leverkusen worked.
1: Ja, aber das muss man dann ja sehen, also ja also, klar, das klingt, weil nee, ich, ich sage ja nur, können, weil viele also Leute sagen, ist eine sichere Sache. Ja, ja, aber ja, also ich meine, ich, ich sage halt deswegen, dass es klappt, weil sie jetzt irgendwie in den letzten drei Spielen jeweils fünf Tore geschossen haben. Aber was du richtig sagst, na klar muss ich das jetzt beweisen gegen den größeren Gegner. Aber ja, also ich finde es halt deswegen ein schwächeres Argument, weil sie können ja eigentlich nichts für den Spielplan. Deswegen finde ich es, also weißt du, was ich meine? Ja, aber ich meine... Also ich verstehe deinen Punkt auch ja, schon. Klar. Nicht, also ja, es klar.
0: Aber... Äh, ja, ich mein, wir wir wissen es eh nicht. Keine Ahnung, wie es kommt. Ist ja auch nur so ein bisschen ähm, versuchen zu... Aber,
1: äh, aber andere Sache, wenn jetzt Viererkette gespielt wird, ich versuche mich noch reinzudenken, weil ich aber auch, auch selber einfach da ein paar Fragen habe. Ähm, dann würde man, also du würdest dann quasi glauben, dass Hakimi rechts spielt, Hummels Innenverteidigung, äh, dann wahrscheinlich Sagadu Innenverteidigung, links Guerrero oder Schulz, Doppel-Sechs, Witzel und Chan?
0: Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass, da, dass Chan Innenverteidigung spielen okay. wird, aber ich glaube dann ja. tatsächlich, da gibt es einen Fight zwischen Sagadu, Akanji und Chan. Ja. Weil also ich, ich, ich weiß nicht, wie es ist mit Viererkette und Brandt als Partner quasi mit einem Witzel auf der, was weiß ich, 6 oder 8 oder wie man es immer interpretieren will. Ich weiß nicht, wie das klappt mit Viererkette. Ja. Also es kann sein, dass es vielleicht umgestellt wird, dass man sagt, okay, man macht mit Viererkette und Brandt wird ein Offensiverer Posten. Zugeteilt und Chan geht neben Witzel, aber dann verstehe ich die Aussage nicht, dass Chan für die Verteidigung geholt wurde. Obwohl ja. langfristig ja mit Vierkette offensichtlich geplant wird, nach Favos Aussagen.
1: Ja. Ja, ich glaube halt einfach, vielleicht, dass man halt sagt, hey, man will halt wirklich, ähm, ja, es ist halt das wieder so eines der Jahre, wo man sagt, man könnte an, an, an der Meisterschaft wieder schnuppern. Dass man natürlich sagt, hey, da hat man noch einen DFB-Pokal nebenbei, dann hat man noch die Champions League nebenbei, dass man da halt sagt, so, hey, wir sind halt für alles, für alles, äh, gerüstet. Klar, so. aber
0: rotierst du in Verteidigung? Weiß ich nicht. Also Bitte? aber rotierst du in
1: der Innenverteidigung? Nee, eigentlich auch nicht. Aber ich denke halt. Weiß ich nicht, ein Can ist auch eigentlich kein Spieler, wo man sagt, den hole ich, falls sich mal jemand verletzt oder sowas. Weil dafür ist er eigentlich ein zu großer Name.
0: Das stimmt. Aber trotzdem, wenn, ich sehe es gerade noch die Bank von Dortmund. Also ich glaube, das tut den schon gut. Weil wenn du da. Je, du hast Götze, Dahut, Balerdi Schulz, Schmelzer. Auf der Bank gehabt am Wochenende jetzt noch. Die ja. jetzt nicht reingekommen sind. Und ein Reiner ist reingekommen. Hazard ist reingekommen. Okay, das ist auf jeden Fall Qualität. Und für Hakimi. 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 Sagaduk reingekommen. Okay. Aber trotzdem hast du einfach noch eine gewisse Breite. Du musst jetzt nicht im Spiel gegen. Was weiß ich. Ähm, gegen Leverkusen. Am Wochenende musst du jetzt nicht einen Reiner starten lassen, obwohl er sicherlich talentiert ist. Oder ja. du musst Reiner nicht in den 60. bringen. Du kannst einen Emre Can bringen. Ja. Das ist auch nochmal so. Ja, und,
1: und vor allem halt vielleicht doch einfach wirklich in der in der langfristigen Sicht, dass man sagt, okay, ein Sancho fällt aus oder ein Hazard fällt aus oder ein Reus fällt aus, dann könntest du immer noch sagen, oder keine Ahnung, ja, auch vielleicht sogar ein Brand, weil ich glaube, dass er dann auf jeden Fall eher Emre Can bringen wird als hut ähm, ja. dass man dann ja sagt, er ist variabel einsetzbar. Ich glaube, was du auch gesagt hast, ähm, dass sie ihn wirklich nur für die Verteilung geholt haben, aber auch in der Voraussicht, dass man sagt, er spielt auch problemlos ein Sechser, ein Achter, und Achter vielleicht ein bisschen weniger, aber, ja, dass du sagen kannst, wenn sich vorne einer verletzt, Oba, oh, jetzt habe ich gerade gegen das Mikro gehauen, ähm, dass man ihnen dann sagt, hey, dann nimmt man Brand von der 6 runter, und Brand spielt die 10, Brand kann im Notfall, klar ist er da nicht so effektiv, wie jetzt wahrscheinlich durch, durchs Zentrum, was du auch schon gesagt hast, aber dass man ähm, den auch auf den Flügel setzen kann, theoretisch, so dass man dann halt sagt, ja, ich glaube, es ist das Puzzlestück, für eine für eine, ja, vielleicht für eine Verletzung, für einen Ausfall für keine Ahnung was ja, Also eigentlich muss da drauf, Chan auf jeden Fall
0: eine unfassbar wertvolle Verpflichtung für den BVB, was Variabilität angeht und Kampf um die Meisterschaft hat, stärkt Charn den BVB auf jeden Fall, ob er Spezi für 51 Millionen stärken wird, kurzfristig habe ich nicht Zweifel. Ho hoffen tun wir es bald natürlich nicht <lacht> äh, langfristig wird sicherlich einer sein der auch sich da festspielen wird in der Startelf ja in welcher Form auch immer aber Qualität ist auf jeden Fall da um das Ganze zu machen ob es umgesetzt wird ob es beim Training alles gibt weiß man alles nicht aber ja. ähm, Vorzeichen stehen auf jeden Fall auf langfristigem Startplatz ähm, Bin ich ganz
1: bei dir und während wir geredet haben hätte ich auch noch ein Problemkind Haus raus Markus Thuram Ja, versteht krass
0: also ich, ich sehe immer, wenn ich Spiele von dem sehe, denke ich mir, Junge, der ist richtig talentiert, der ist schnell, der ist groß, der ist kopfballstark. Aber anscheinend trifft das Tor nicht mehr. Ja, vor
1: allem, ich frage deswegen, weil, ähm, ja, also auch gerne, gerne an die Community und an die Zuhörer, ähm, was man da halt denn machen würde. Weil bei uns sind die, sind die ja, Alternativen gering klar, äh, sehr, super viele Neuzugänge beim Deadline-Day. Ging es ja auch noch richtig ab am Freitag, da kommen wir ja gleich auch noch mal kurz drauf zu sprechen. Aber ich weiß halt nicht, der ist halt auch einfach äh, 36 Millionen wert, beziehungsweise 36,5. Der singt jetzt natürlich wie blödes. das ist jetzt für mich nicht so schlimm, weil ich ihn für 23,5 gekauft habe. Aber wenn man sich die letzten Spiele anschaut, ist das kein Spieler, also wenn du nur diesen Ausschnitt siehst, würde ich sagen, okay, für so einen Spieler würde ich 8 Millionen
0: ausgeben, wenn überhaupt. Ja, aber 0, 11, 79, 73, 67, 34. Das ja. sind die letzten Punkte des Markus Thuram.
1: Ja, ich habe halt jetzt so ein bisschen Hoffnung. Klar, Köln aktuell auch wieder super stark. Irgendwie gefallen sie mir. Ähm, aber dann nochmal Köln, Düsseldorf. Da könnte ich mir vorstellen, dass nochmal was geht. Aber ja, schwierig auch.
0: Ja, also aber ich, ich sehe auch. Also ich sehe ihn an sich zu talentiert, um weiterhin so zu punkten. Ähm, verwundert mich aber auch, dass der wirklich an Rohpunkten doch wenig macht. Ja. Aber ist halt ein Stürmer. Ist halt doch eher der klassische Stürmer, der vorne mehr macht als hinten.
1: Stimme ich vollkommen überein, aber was würdest du machen? Würdest du ihn halten und sagen, jetzt checken wir mal ab, was in der nächsten Zeit passiert oder würdest du sagen, okay, weg damit?
0: Ja, also schwere
1: Situation. Ich glaube, ich sehe jetzt den
0: Marktwert, der wird auf jeden Fall auch gut sinken die Woche aber ich sehe auch die Spiele, du spielst gegen Köln daheim im Derby, du spielst dann in Düsseldorf, ich weiß nicht, ob es aber auch ein Derby ist, ich weiß nicht, ich bin nicht so tief in der Gladbacher Struktur drin, dann daheim gegen Hoffenheim eigentlich gute Duelle, um auch mal eine Bude zu machen. Weiß nicht, also ich glaube, ich, ich sehe ihn auch nicht, dass er aus der Startelf rausgeht, weil er macht, wenn er spielt, so was ich sehe, eigentlich keine schlechte Partie, trifft halt nicht, ja, das ist scheiße, aber... Mit ein bisschen Glück, ich erinnere mich an, gegen Mainz hat die Latte getroffen, irgendwie auch ganz unglücklich. Also ich glaube schon, dass er spielen wird und ich's, weiß ich weiß nicht, also ich würde da jetzt keine große Panik schieben bei dem Kollegen.
1: Okay, das ist doch schon mal Balsam für meine Seele.
0: Also hoffentlich. Also ich weiß ich. Ich hoffe für dich. Ich hoffe natürlich, weil mein der zweitplatzierte momentan bei uns ähm, hat Markus Turam und mir jetzt sehr in die Karten gespielt, dass er so schlecht gepunktet die letzten Wochen. Klar. Und da hoffe ich für dich natürlich, dass er gut punktet und für ihn nicht. Für, für mich hoffe ich natürlich, dass der Kollege nicht Spiel gehen könnte. Ja.
1: <lacht> naja, wir werden sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also ähm, an, an alle, die jetzt gerade zuhören, ihr könnt da gerne, gerne auch mal eure Meinung zu ablassen. Sowieso jederzeit. Ähm, weil wie ihr seht, wir, wir greifen alles auf, was geschrieben wird, was uns äh, in den Nachrichten, äh, über Nachrichten an uns gelangt, in den Kommentaren. Äh, wir versuchen da so viel wie möglich auch mit einzubinden, weil es ja einfach Sinn macht, weil wir jetzt auch nicht zwingend äh, immer alles wissen. Ja, vor allem wir machen die Podcasts ja auch nicht für uns. Nee.
0: Also wir hören zwar uns zwar noch an meistens, aber ihr hört es ja und soll ja auch euer Mehrwert sein. Also wenn irgendwas ist, schreibt einfach.
1: Ja, das wäre ja aber auch schwierig, wenn man selber was sagen würde und dadurch was Neues erfahren würde. Dann, glaube ich, ist ein Punkt, wo man sich Sorgen machen sollte. Da sollte man eventuell externe Hilfe anfordern. <lacht> <lacht> aber äh, zum Thema Alternativen. Ich bin ein bisschen hot, denn ähm, ich muss ehrlich sagen, so krass das Mediale immer aufgebauscht wird, dieses der Deadline Day 24 Stunden sind wir live und halten sie up to date, was in der Bundesliga passiert. Ja, das finde ich ist dann auch immer so ein bisschen so pff. aber letztendlich ging echt was ab. Es ist, Freitag ging es rund, ey. Super es ging fest. echt was ab. Also, also was mach, ich
0: Mach mal Name Dropping, mach mal ein bisschen Bullshit Bingo.
1: Ja, also was sie natürlich angebahnt hat, was natürlich einer der größten Transfers jetzt auf jeden Fall im Winter war äh, natürlich Hertha BSC, ist Pjattik. Pjattik hat sich angebahnt, am Freitag war es dann fix. Seit äh, Sonntag bei uns in der App.
0: Pjattik. Krank. Also wirklich, überraschend. Aber Hertha, wahrscheinlich der Investor, gut reingelegt. Jo, krasser Transfer für die Hertha. Und wird sicherlich auch noch seinen Mark lassen in der
1: Bundesliga jetzt in der Rückrunde. Ja, ich bin nämlich auch total gespannt, weil es ist halt auch schwierig... Ähm ja, was, 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 was macht man mit ihm? Weil ich muss ehrlich sagen, ich halte ihn für einen richtig krassen Stürmer. Also ich glaube, dass der einige Abwehrreihen wirklich, wirklich zerbomben ja. könnte. Die Frage ist halt gerade, ja klar, ist das wert? Ich glaube, er ist jetzt aktuell für 29 drin. Ähm, auch da, weil da auch viele geschrieben hatten, ob das denn nicht zu viel sei oder nicht, ähm, kann ich das auch nochmal so ein bisschen erläutern, man wendet sich dann natürlich ja auch an den realen Marktwert und natürlich die Ablösesumme, ich glaube die Summe waren jetzt 27 Millionen so, ich glaube ohne Boni, ich glaube es waren 27 so der Marktwert, sagen sie ähm, ist natürlich immer nur geschätzt, aber sind ähm, ähm, 35 dementsprechend ist das dann so ein mittiges Ding und was man ja auch immer nicht vergessen darf vielleicht muss ich gleich kurz niesen warten wir mal ganz kurz ne scheint zu gehen Gut. Ähm, ist ähm, dass auch gerade in der Rückrunde sehr viel Geld im Umlauf ist und Geld wird in der Rückrunde auch immer ein bisschen ja, wertloser Inflation genau und äh, dementsprechend, wenn man ihn jetzt reinstellen würde für, weiß ich nicht 20, 22 was vielleicht auch in Ordnung gewesen wäre, wenn man sich anschaut, Luke Bakio liegt auch so bei 22 performt gerade ganz gut bei Hertha ähm, und er jetzt theoretisch super einschlägt, weil er einfach wirklich ein krasser Kicker ist dann könnten Leute damit einfach nur noch mehr Geld machen, was nur noch mehr Geld einspülen würde und ähm, ja, dementsprechend ist das meiner Meinung nach äh, ein fairer Marktwert.
0: Ja, also ich denke auch, Pjatek ist auf jeden Fall 29,2 Millionen wert. Ob er es bei Hertha ist, wage ich auch zu bezweifeln. Also, es ist sicherlich schwer, da unfassbar krasse Spieltage abzuliefern. Aber, also, mich hat er nicht überzeugt jetzt in der kurzen Zeit. Ich habe auch zu wenig ausländischen Fußball gesehen, um da große Meinung bilden zu können.
1: Ja, ja also wie gesagt, ich bin gespannt. Also, das, was ich von ihm gesehen habe, war, äh hat mich ziemlich beeindruckt. Dementsprechend fand ich es äh, krass, dass er, äh, dass er dass er, am, am, am Start ist, dass er jetzt in ja, die Bundesliga gewechselt ist. Ähm,
0: Aber was Geld so einfach anrichten kann, wa? Ja, komisch. <lacht> Gut, dann Sekel nach, nach Bremen gewechselt, auch direkt in der Startelf gestanden.
1: Auch, also fand ich eigentlich ganz cool so für Bremen den Transfer, weiß nicht. Ja, deinem, ja, oder? Also ja ich mein, kann man auf jeden Fall. Also ich meine, auch gerade ja. bei dem Tor hat man schon gesehen, warum er ihn holt. Also ich meine, sagt sich dann immer einfach, wenn natürlich dann ein Tor fällt und dann das genau diese eine Szene gibt. Aber ja, er ist halt schon der, der da vorne viel mal locht und äh, die Gegenspieler mal da die Hand hat, damals zieht. Äh, ist auf jeden Fall ein Spieler gegen den ich super ungern spielen würde. Und äh, ja, macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, ich muss nur leider sagen, dass, dass ich Bremen einfach gerade wirklich super super harmlos finde und ja. ich nicht weiß, ob dann Selke ein Spieler ist, der ja, da dann den krassen Unterschied macht. Und vor allem auch so ein bisschen Schlag ins Gesicht für Sargent,
0: weil es ja so vom Spielertyp oder vom Körper auf jeden Fall so derselbe, der, derselbe Sturmtank quasi ist und ich glaube, Sargent wird in der Rückrunde jetzt wenig Spielzeit bekommen und ja. ich weiß nicht, ob das kurzfristig sicherlich eine gute Sache, aber so ein Sargent vielleicht in der Saison aufzubauen, wo es mal ein bisschen struggelt ist, wo du vielleicht gerade auch nicht Klassenhalt schaffst, würde Bremen, glaube ich, langfristig mehr bringen, als jetzt Selke da einzubauen. Der ist ja auch nicht alt, aber weiß nicht, ist er ja auch nur ausgeliehen. Hat er eine Kaufoption? Weiß ich gar nicht. Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung. Es war, es war einfach zu viel, was da reingeflattert ist, da habe ich nicht mehr alles. Ja, das war echt, war ein bisschen Overload. Du musst ja auch deine Aufstellung rauspacken am Freitag da kannst du nicht alles verarbeiten. Ilsan kann nach Frankfurt. Ja, das fand ich auch krass. Von, ich cool hast hast du die so Ablösesumme gesehen?
1: Ja, irgendwie mickrig, ne? In Mio oder sowas. 500.000. Ach, echt? Ja. Dass es noch gibt heutzutage im Profifußball. Ja, das dachte ich mir auch. Aber andererseits, ja, wahrscheinlich musste halt irgendwas zahlen, weil. Ich glaube, man kann sich auch nicht Spieler hin und her schenken, oder?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Also, klar, du kannst Verträge auflösen und dann, das wäre sicherlich möglich gewesen, aber du musst ja, ich weiß eh nicht, wie die es rechtlich immer machen, aber ja, weil letztendlich du brauchst ja jemanden ich, aus dem Arbeitsvertrag raus.
1: Ob RB Leipzig jetzt wirklich auf diese 500.000 angewiesen ist,
0: weiß ich das jetzt ist nicht. Ist egal. Also ja, eben. Hab, also, naja, aber, aber auf jeden Fall. Ich war so ein bisschen ähm, stolz, du lässt ihn nicht umsonst gehen, weil der hat auch lange da gespielt und. Genau. Ist ja auch an sich kein schlechter Kicker und ich war ein bisschen überrascht, dass er direkt eingewechselt wurde. Also, ich sehe ihn jetzt eigentlich nicht in der start von Frankfurt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, ich auch nicht. Aber direkt mal reingeworfen worden, habe mich ein bisschen überrascht. Habe ich so gedacht, oh, ist vielleicht doch einer, der vielleicht mal da jemand verdrängen könnte im Mittelfeld. Habe ich drüber nachgedacht. Nach drei Sekunden auf den Nenner gekommen, nee. Nee. Also, nee, gut. Ähm, dann Leipzig noch einen geholt, äh, Angelino, wenn ich mir den Namen richtig notiert habe. Ja, ich glaube Angelino spricht man es aus. Ah, Angelino, ähm, Linksverteidiger, klarer Backup, oder? Brauchen wir nicht viel diskutieren drüber.
1: Ja, also ähm, ich habe ihn mal spielen sehen bei City, da habe ich mich schon gewundert, wer es denn überhaupt ist. ist ein Spieler, den ich noch nie gesehen habe, auf einmal bei City in der Startelf, da so, so, so ein kleiner Glatzkopf, ähm, hat da schon auch ordentlich Dampf gemacht, also ja, also... Also ich war überrascht, also ich bin dann auch zu meinem Mitbewohner, zum Leon, der ja auch hier mal im Podcast war, und meine so: Hey, kennst du Angelino von City? Das, nee, habe ich noch nie gehört. Und jeden, den ich gefragt habe, der kannte den einfach nicht. Ähm, gab auch irgendwie wenig Informationen über den. Aber ähm, habe mich gewundert, dass er dann jetzt zu, zu, zu Leipzig gewechselt ist. Ja, aber äh, brauchen wir nicht drüber reden. Halstenberg spielt auf jeden Fall. Ähm, dementsprechend, ich Blick bei Nagelsmann einfach nicht durch. Bei dem, bei der Meinung bleibe ich. Ich blicke bei Nagelsmann nicht durch. Und ja, bin ich mal gespannt, wann ob der spielt. Aber gut, im Grunde kann man sagen einfach Saracchi 2.0. Genau. Also Halstenberg-Besitzer, glaube ich, müssen sich da trotzdem keine Sorgen machen, auch wenn der Name Manchester City ziemlich groß ist, aber ja. Sehr gut, dann äh, Berisha ist noch gewechselt von, von Lazio,
0: ähm, Rom nach Düsseldorf, wenn ich es richtig im Kopf habe Genau, fand ich auch, auch geil ähm, fand ich auch sehr gut ähm, den, der, der Name sagte mir sogar was ähm, ich lese gerade bei liga Insider, Berisha muss zunächst aussetzen das ist schon mal gut für den FCK morgen ist notiert <lacht> ähm, notier gut. ist notiert, ja weiß nicht. ich ich habe jetzt von dem Spiel auch wenig gesehen also nur die, die Konferenz was ist Berisha für ein Kicker
1: ich habe ehrlich gesagt auch nicht genug gesehen, um es dir sagen zu können. Also, ich könnte jetzt hier keinen. Also, alles, was ich sagen würde, ähm, wäre gelogen. Wär okay, aber, aber an hast, sich. Aber, aber Lazio ja.
0: Rom, Import, weißt du, also ich sehe den schon in der Startelf. Allein was Qualität, Marktwert und sowas angeht, ist der Kollege eigentlich schon einer für den Startelf, der sicherlich damit Stöger im Mittelfeld
1: ein bisschen Randale machen wird. Denke ich auch. Allerdings, ja, aber vielleicht ja, vielleicht mit der Innenverteidigung ähm, ein Transfer, über den ich mich so krass gefreut habe, ist nämlich Martin Jörgensen zu Düsseldorf. Sein Spitzname Senker.
0: Hast du das mitbekommen? Sag, erzähl mir mehr. So ja, ich habe mitbekommen. Ja, ich habe den Namen auch schon
1: gehört, aber erzähl mir einfach mal ein paar Sachen. Hat äh, lange bei Kopenhagen gespielt. Ähm, und ist dann zu, ist er dann schon direkt, ich glaube dann ist er zu Fenerbahce, ne, 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 Quatsch, der ist von äh, Kopenhagen zu Huddersfield, von Huddersfield zu Fenerbahce und jetzt von Fenerbahce zu Düsseldorf, ähm, dänischer Nationalspieler, ähm, ich habe Verwandte und Freunde in Kopenhagen, und äh, habe dann dementsprechend die, die, die Ehre gehabt, ihn live zu sehen, zusammen mit äh, Thomas Delaney, als er noch bei Kopenhagen gespielt hat. Und äh, der Typ ist einfach ein richtig, richtig geiler Kerl. Der ist super geil Und sportlich ist es einer, der vielleicht jetzt nicht die krassesten Anlagen hat. Ich glaube, der ist auch schon 29 oder so. Warte mal, ich schaue mal eben ganz kurz. Ähm also nicht der jüngste... Aber ein Spieler, der sich... Ähm, habe ich von Martin Jürgensen gesagt? Matthias Jürgensen meine ich natürlich. Ähm, ja, 29 ist er. Ähm, ja, also dementsprechend nicht mehr der jüngste, aber ein Spieler, der sich so reinhaut, äh, der wirklich alles gibt, der immer dankbar ist, einfach zu spielen. Ich habe es bei Kopenhagen krass gesehen, weil der selber äh, ein krasser Kopenhagen-Fan ist. Äh, dementsprechend hat der so bei so äh, Derbys gegen Brönnby und keine Ahnung was, wenn die halt gewonnen haben, ist der halt völlig ausgeflippt und ist in die Kurve rein, Megafon. Äh, der hat sich komplett zerrissen dafür. Ähm, was ich halt sehr sympathisch finde, was ein, Spielerstil, äh, ein Spielstil ist, der, der mir halt gefällt, wenn einer da, ja, über diese Emotionalität kommt. Jetzt nicht im Negativen, dass man irgendwie, jetzt irgendwie einen Hüfthoch wegflext oder sowas, sondern einfach, ja, einfach jemand, der, der sich wirklich reinschmeißt. Ähm, hat dann aber, glaube ich, bei Huddersfield Innenverteidigung gespielt. Also ich glaube, bei Kopenhagen hat er Sechser gespielt. Also der kann auch beides machen. Ähm, Wurde wird aber, glaube ich, geholt, weil der sowohl bei Fenerbahce als auch bei Kopenhagen Innenverteidigung gespielt hat. Also ha André Hoffmann AD quasi. Ja.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber ein, ich meine, der und Eihahn klingt jetzt Ich habe es auch während in der Zeit, wo du so ein bisschen ähm, über deine Expertise rausgedroppt hast, habe ich so ein bisschen recherchiert und also sieht auf jeden Fall aus wie ein
1: kantiger, kopfballstarker Innenverteidiger. Ja, also der ist, der ist auch wirklich torgefährlich. Der hat auch bei der, bei der WM ein wichtiges Tor für Dänemark geschossen. Ähm, Was du alles weißt, Alter. Ja, weil ich den feiere. Ich habe auch Trikots von dem daheim. Das ist gut. Ey, der ist bei uns jetzt, also in sieben Stunden
0: läuft er bei uns aus. Ich kann Und dir sagen, ich, sag, ich, ich, ich habe ich, ich, ich hab ich kaufe ihn mir, weil also ich versuche ihn mir zu kaufen. Ich brauche einen Abwehrspieler. Und nach dem, was du jetzt gesagt hast, ist es einer, der wahrscheinlich
1: am Wochenende schon spielen wird, oder? Ähm, ich schaue mal ganz kurz, ob der... Ja, der wurde als Def gelistet, ja. Ja, ja, genau. Defensive 3,4 Millionen. Ähm, ich ich, ich kann es dir nicht sagen, ob er direkt reingeschmissen wird. Also ich muss dazu auch sagen... Es ist viel Emotionalität dabei, aber ich, die kommt wie, auch wie immer. Die, ja, aber die kommt halt auch irgendwie daher, weil ich ihn einfach einen geilen Kicker finde. Ich weiß nicht, ob er die großen Kickbase-Punkte machen wird. Ich weiß nicht, ob er ein Kickbase-Spieler ist. Kann ich nicht abschätzen. Äh, ich habe ihn mir aber auf jeden Fall geholt in unserer Liga, die sehr kompetitiv ist, für 6,1 Millionen. Unter anderem, weil ich aber auch gesagt habe, ich will ihn unbedingt haben.
0: Gut, schau ich mal, was ich drauf packe. Aber Kollege, also ich, in Wolfsburg spielen die, ich weiß nicht, ich bin weiß nicht, in Wolfsburg vielleicht kein gutes Matchup, um den Kollegen aufzustellen. Ja, weiß noch nicht. Ich, ähm,
1: vielleicht werde ich ja morgen auf dem Bett zu so sehen und dann können wir die Woche nochmal schreiben, ja, wie es aussieht. Stimmt, gerne, ja. Ich kann dir auch, ähm, vielleicht auch für den nächsten Podcast, mich ärgert gerade ein bisschen, dass ich es jetzt noch nicht gemacht habe, weil eben Freunde und Verwandte, die auch sehr, sehr Fußballaffin sind, auch eine gute Fußball-Expertise haben, mir bestimmt äh, eine geile Review zu Senka schreiben können. Also Senka äh, ist der Spitzname eben. von ähm, Matthias Jürgensen, Der wird eigentlich immer nur Senka genannt. Klingt auch besser. ja ähm, Genau, also vielleicht für den nächsten Podcast äh, bringe ich vielleicht noch äh, geilere Insights. Nicht nur Emotionalität und Spaß und ein bisschen Expertise. Nee, du bringst,
0: sondern, du, du bringst ja. den Podcast schon sehr, sehr viel. Also das kann, man, kann ich hier auch mit der Stelle auch mal sagen. Ich glaube, die Hörer da draußen und ich auch ähm, wissen das sehr zu schätzen, was du hier immer droppst.
1: Ja, ich, ich probiere, also wie gesagt, das war ein, ein Transfer, der ich sa, äh, Freitagabend Instagram aufgemacht und dadurch, dass ich ihm halt auch folge äh, auf Instagram, poppt das so auf und ich sehe ihn im Trick und ich war so, Alter, what the fuck? Also ich, ich sag's wie es ist, ähm ich hoffe, Kevin hört jetzt, also Kevin Stöger hört jetzt nicht zu. Äh, ich habe jetzt nicht so die größte Sympathie. Ich habe jetzt keine, also ich finde es jetzt nicht scheiße, aber ich würde mir niemals ein Düsseldorf-Trikot kaufen. Aber wäre Senker irgendwo anders in die Bundesliga hingewechselt, hätte ich keine Sekunde gezögert und hätte mir das Trikot geholt. Wenn jetzt Boah, nicht RB Leipzig
0: oder Bayern. Das ist ja schon negativ,
1: jetzt was du sagst. Nee, also Leipzig, <lacht> Bayern, ich kann ja sehen, wo ich es nicht geholt hätte. Okay. Paderborn, mir auf, Das
0: würde mich auch mal interessieren. Welche... Okay, sonst, wenn du so anfängst, zähle immer die Vereine auf, von denen du es dir geholt hättest. Oder sind das weniger?
1: Also Dortmund auf jeden Fall. Leverkusen schon auch nicht so geil, aber ja, für den Spaß hätte ich es gemacht. Äh, Leipzig auf gar keinen Fall. Gladbach sofort. Wolfsburg auch eher nicht. Äh, Frankfurt sofort. Bremen sofort, weil Umbruch richtig geile Trikots macht. Äh, Hoffenheim auf jeden Fall nicht. Düsseldorf nicht. Hertha wäre mir eigentlich Hertha habe ich äh, letztens äh, eine geile Diskussion darüber geführt. Hertha ist mir so krass egal. Also im Sinne von, die sind einfach da. Ich finde die nicht scheiße, ich finde die nicht geil. Die sind einfach Das ist in Ordnung, so wie es ist. Weißt du, was ich meine? Ja, ich, ich kann es völlig nachvollziehen. Habe ja ich genau keine so. keinerlei Emotionen oder eine emotionale Tendenz.
0: Ja. So, so das Spiel Hertha-Schalke war mir scheißegal. Ja, ähm, also klar, kickback spieler nicht, aber sorry, mach weiter.
1: Ja, ja, nee, alles gut. Also, ähm, Mainz, ja. natürlich dann nicht, ich, Janni, natürlich danke nicht. Danke dir, danke dir. Ähm, Freiburg hätte ich gemacht, da hätte ich mir auch dann wahrscheinlich dieses äh, unfassbar schlimme Lila in der Trikot dann Boah, gemacht. das
0: haben wir schon wieder angehabt am
1: Wochenende. Ja, geil, also das da, das hätte das ich ja, eingetütet. Gott, ähm, Schalke, ich hoffe, mein Papa hört nicht zu, Schalke hätte ich wahrscheinlich auch noch gemacht, weil Umbro geil ist. Augsburg hätte ich auf gar keinen Fall gemacht. Köln hätte ich noch gemacht, Paderborn hätte ich nicht gemacht und Union hätte ich auf jeden Fall gemacht. Union wäre geil. Den Senker
0: auf dem Union-Jersey, ich glaube, der wird auch geil aussehen, so neben Subotic da hinten. Ja, bin ich auch gespannt. Naja. Gut, ähm, dann haben wir das auch mal geklärt.
1: Ja, eben, so viel zu mir dann, und Sänger. Dann lass uns doch noch ein bisschen über den nächsten Spieltag reden. Wir haben jetzt ein bisschen abgewichen wieder, aber... Ich, ich habe noch, hab noch, hab noch zwei Transfers, über die ich reden möchte. Ach so, ja komm, mach. Weil ähm, die sind an mir mehr oder weniger vorbeigegangen, der eine mehr als der andere. Ähm, kommen wir zu dem, der mehr an mir vorbeigegangen ist, nämlich Brun Larsen zu Hoffenheim. Ja, what the fuck, Alter, krass, habe ich auch gesehen, hab ich gedacht, so, bringt das was, spielt der Kollege da, keine Ahnung. Äh, ich weiß halt auch nicht, was er mit ihm vorhat, weil nee. wenn du dir halt überlegst, so den Score, den er geholt hat, der dann irgendwie vom rechten Flügelspieler jetzt auf einmal Linksverteidiger spielt und das mega geil macht, ähm, ja, bin ich mal jetzt gespannt, so, was er, hast, so was er, hast, was so er da mit dem, mit ja. dem JBL vorhat, wie es so schön auf Liga Insider schon wieder heißt.
0: Uh, ähm, vor allem hast du jetzt so einen Baumgartner, der da echt so ein eingewächst ist, der da jetzt anfängt Fuß zu fassen und eine geile Aktion zu haben und dann setzt du also ein kamara spielt auf jeden Fall, der Bur hat sich jetzt auch so ein bisschen reingekämpft, zwar noch nicht da, aber wir wissen alle, was der Bur kann, da hast du Adamian, der eigentlich immer gefährlich ist und feilt schnell, der meistens eingewechselt wird, wo ich dachte, ja. okay, eigentlich sind so Baumgartner und äh, und Adamian so ein bisschen Konkurrenten und der Bur gesetzt, was machst du mit dem Brun Larsen jetzt noch? Klar hast du eine geile Joker-Option. Bibu anscheinend gar keine Rolle mehr. Also ich weiß nicht, das ist so ein bisschen Kopfschlag gegen viele Leute, die da vorne um Start f platz gekämpft haben, wenn Brun Larsen jetzt spielen sollte.
1: Ja. Ja, also wie gesagt, ich verstehe es auch noch nicht so ganz, aber ich bin mal gespannt. Da auch, auch, auch gerne nochmal der Appell an die, an die Hörerschaft: wenn ihr da eine ja, weiß ich nicht, eine Vorahnung habt oder eine Idee habt, was denn mit Brun Larsen passiert, schreibt es doch mal unter den STSB-Post. Uh. Ja, wäre doch mal geil. Ja, wäre ähm, geil. Sehr wär gut. Und äh, dann noch ein Transfer, über den ich mich krass gefreut habe, weil ich mich sehr geärgert habe, dass er wenig, auf wenig Spielzeit kam in der Bundesliga und dann gewechselt ist, ist Matthäus Cunha.
0: Ja, geil. Das fand ich auch gut. Und vor allem auch für die App. Ich glaube, eine Million wert oder sowas, ein bisschen mehr als eine Million. War auch direkt in meinem Kopf, der ist nichts wert, der kann Spielzeit bekommen, der
1: ist talentiert. Holen. Ja, und ich, ich weiß doch noch nicht so ganz, wie er da in das System reinpassen soll, weil ich glaube, dass, ähm, Quincy da schon auch ein bisschen weitergedacht hat und sich auch die alten Spiele bestimmt angeschaut hat und das, was ja ein bisschen auch Nagelsmann schon an, an, andeuten hat lassen, dass er ja auch ein Zehner ist, dass er eher ein Zehner als ein Stürmer ist, wo ich total d'accord mitgehe und, äh, ich das schon krass fände, wenn du dir überlegst, das ist jetzt nur mein, mein Vorschlag, ähm, Darida, ist der wieder fit? Nicht, gell? Der ist verletzt. Ja, ist momentan out. Dann stell dir mal vor, eine doppel 6 mit Askasibar und Grujic. 10 Kunja, links Del Rosun, rechts Luke Bacchio und im Sturm Pjartek. Klingt für mich
0: nach einer soliden Bundesligatruppe. Ja. Eine gut soliden bundesliga -Truppe. Ja.
1: Klar, Wolf raus ist dann die Frage hat jetzt immer wieder angefangen. Ja,
0: Wolf auch hast du einen geilen Joker, weißt du, du kannst Wolf reinbringen, der bringt nochmal Dampf rein, der hat Mentalität, so Kevin Großkreuz 2.0, der kennt nochmal so ein bisschen, wenn es wenn, 1-1 bringst du Wolf rein, der Kollege macht jetzt
1: 2-1. Ja, oder halt auch tatsächlich, ähm, Ja, weiß ich nicht, weil Wolf die Viererkette, glaube ich, nicht gespielt hat, vielleicht sage ich da jetzt aber auch Bullshit, aber dass man auch sagen könnte, okay, wirklich, wenn du sagst, hey, ich setze so krass auf Wolf, da muss vielleicht Klünter weichen, Weiß ich jetzt nicht, sehe ich auch ehrlich gesagt nicht zwingend. Sehe ich auch Grund. nicht, nee. Aber ähm, ja, also das könnte ich mir vorstellen. Würde für mich wahrscheinlich am meisten Sinn machen. Hätte ich auch am meisten Bock drauf. Und ähm, ich, ich, ich sag's jetzt einfach, wie es ist, wenn der auf den Transfermarkt kommt, äh, werde ich äh, auf jeden Fall ein paar Millionchen bieten, weil ich Bock auf den habe. Spezi aufgepasst. Ja, also ich glaube, der hat schon abgeschalten, nachdem ich äh, nachdem wir über John mit 51 Millionen geredet haben. <lacht> Vielleicht auch so ein bisschen die, wenn du jetzt über die härte Offensive gesprochen hast, in der
0: Defensive wird es ja wenig tun. Ja. So Mittelstädt inzwischen solide, klar Palatten hat, glaube ich auch, ähm, war angeschlagen, jetzt wieder dabei, glaube ich, Da saß aber auf der Bank. Mittelstädt, gutes Spiel gemacht, Torunga Riga so ein bisschen der Geil inzwischen, also. Fast noch besser als Boyata gespielt. Klünter, solide, aber jetzt nicht mega geil. Wie du gesagt hast, vielleicht langfristig mal Wolf wieder eine Option. Aber ich glaube, das sind auch Leute, die echt profitieren können. Auch Jahrstein. weißt du Auch die Verteidigung kann, glaube ich, echt profitieren davon, dass Hertha einfach generell besser geworden ist. Ja. Und ähm, ich glaube, die können auch noch ganz gute kickbase punkte werden, wenn Hertha es wirklich schaffen sollte, qualitativ hochwertig Fußball zu
1: spielen. Ich, ich muss aber auch sagen, ähm, ich verstehe auch gerade dieses ähm dieses krasse Hertha-Gebäsche auch nicht, also wie gesagt, ich, das, da habe ich jetzt gar keine Brille auf, weil mir Hertha, wie gesagt, emotional ist mir, sind mir relativ, was heißt relativ, die sind mir einfach egal, ähm, aber wenn ich mir das so anschaue, so wie sie unter Klinsmann jetzt gespielt haben, auch oh. oft halt eben, ähm, ja, nicht zwar nicht schön, aber auch, klar, haben die von Bayern 4 0 auf den Sack bekommen, aber war das Hat das dann nicht auch gedauert, bis die, bis die Bayern getroffen haben? Ich glaube schon, die haben doch bestimmt... Ja, nach, stand ja, zur Halbzeit, Halbzeit glaube ich, erst. Ja, ja. ja glaube ich auch, dass zur Halbzeit 0-0 stand. Und ähm, die haben das nicht blöd gemacht. Also die spielen... Also klar, dann steht am Ende 4-0 Bayern, aber dieses 0-0 gegen Gladbach, 0-0 gegen Schalke, das sind jetzt... Jetzt, klar, immer nur ein Punkt, aber die haben das nicht blöd gemacht, und ich finde es total in Ordnung. Ich glaube, wenn du einem Hertha-Fan vor dem Gladbach-Spiel gesagt hättest, ihr geht da mit dem Punkt raus, hätte jeder gesagt, klar, den nehmen wir. Und äh, deswegen verstehe ich gerade dieses Bashing nicht, dass, also klar, ich verstehe das mit den vielen Transfers, dass das Aufsehen erregt und das auch nicht jeder so cool findet. Aber, äh, dass man sagt, so, ja jetzt holt man Piatek für die zweite Liga und so, muss ich ehrlich sagen, ich finde, äh, dass Hertha in dem Sinne ein bisschen unterschätzt wird.
0: Ja, vor allem wenn wir jetzt mal den Bogen spannen, Transfers haben wir abgeschlossen auf den nächsten Spieltag, wo Topklubs gegeneinander spielen, Leverkusen gegen Dortmund, Bayern gegen Leipzig und Berlin spielt daheim gegen Mainz, da hast du mit Hertha eine richtig gute Partie am Wochenende. Ja, ganz genau.
1: Und klar ist halt dann die Frage, ob man jetzt irgendwie 20 Millionen für ein Kunja ausgibt und den reinschmeißt. Das würde ich jetzt nicht machen, ähm, aber... Ja, also was du sagst, ähm, da, da, können, da könnten Punkte hageln für Leute wie Rosun, Luke Bacchio. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ein Piatek direkt starten wird. Ähm, ja, deswegen ich, gehe ich da voll, voll mit dir. Können Ein anderes du, was auch ganz interessant werden könnte
0: für, für ordentliche MVP-Potenzial am Wochenende. Schalke gegen Paderborn. Schalke daheim gegen Paderborn. Sieht man auch so Leute wie Serdar, wenn Fit Harit... Gregoric, Raman ja. oder sowas, die Offensive könnten auch ordentlich abbiegen, was Punkte angeht am Wochenende.
1: Ja, also es ist ja natürlich immer schwierig, so ein bisschen dass er äh, am Montag dann versuchen vorherzusagen, aber ja, also. Aber so ist es ja auch, du musst ja auch planen, App. Jetzt heißt ja, jetzt musst du die Spieler holen genau. und wenn jetzt ein Schalke auf dem Markt ist ja schade, der Schalke spielt, warum nicht? Auch schon am Wochenende. Ganz genau, also was du auch schon gesagt hast, gerade natürlich die heißen Kandidaten, Serda, Harit, Gregoric, ähm, sehe ich da auch vorne mit dabei. Also ich glaube, dass wir von Gregoric wieder. Eine ganz geile Punktzahl erwarten können. Können wir machen. Vor allem viele Manager werden da draußen jetzt auch sich Gedanken machen, weil
0: viele werden Leipziger haben, viele werden Leverkusener haben, viele Dortmunder, viele Bayern. Und da muss man, glaube ich, am Wochenende schon Abstriche machen und auch ein bisschen gamblen. Mhm. Nicht wie unsere Gambler, sondern das ist eine ganz andere Art von Gambling. Aber man muss gamblen auch für gewisse Vereine, um wirklich auch mal mit, von mithalten zu können. Also ich habe, ja. bitte, viele äh, Leipziger. Und werde mir unter der Woche Alternativen suchen werden. Also ich werde ich werd versuchen, vielleicht nur auf aufzustellen. aufstellen. Upamecano und Werner werde ich wahrscheinlich aufstellen. Sonst werde ich mir Alternativen suchen. Ja. Das ist so mein Mindset für diese Woche. Was,
1: was ähm, jetzt vielleicht... Ich, ich bin richtig gespannt auf äh, Bremen gegen Union. Am Samstag. Ja, kann ich auf null einschätzen. Weiß nicht, was da passiert. Krank, oder? Also da, da bin ich richtig gespannt drauf. Ich glaube, das könnte ein geiles Ding werden. Weil Werder muss jetzt einfach performen. Und äh, Union hat eh immer Bock und ja, das sind, sind, äh, ist auf jeden Fall ein geiles Matchup, wo ich mir vorstellen könnte, dass es da richtig zur Sache geht. Vor allem, ich glaube, es ist ein richtig geiles Matchup, ich weiß nicht, warum ich das denke, aber ich glaube, da werden
0: richtig viele Torschüsse passieren ich glaube, die beiden Torhüter werden richtig gut punkten. Ja, Weil kann es ich ist, mir auch gut vorstellen. Ich, ich weiß nicht, warum, aber wenn ich so lese, Werder Bremen gegen Union Berlin, ist es für mich, jetzt nicht negativ, aber ey, Scheun Tor, Jungs. Ja. Abwehr lauft durch, ballert drauf, Pavlenka pariert, plus 15, plus 5 und ich würde fast behaupten, beide machen über 100 Punkte am Wochenende.
1: Ja. Also und wenn
0: ihr einen Toyota braucht, Pavlenka <lacht> ist glaube ich ein ganz geiler.
1: Und Jahrstein auch. Ich glaube, Jahrstein und Pavlenka am Wochenende könnten ganz geil punkten. Jetzt habe ich noch eine Frage. Und zwar, jo. weil du ja ein großer Verfechter der Freiburger warst. Bist du da immer noch so? Jetzt sind es zwei Niederlagen in Folge. Ist das jetzt der Einbruch von Freiburg? Ja, oder ich glaube, ich habe ja schon,
0: ja doch, ich habe ja schon, war es letzte Woche? Letzte Woche habe ich ja schon gesagt, jetzt auf Kölner. Das war ja gar nicht so schlecht der Ansatz. Und ich glaube, letzte Woche haben wir auch schon gesagt, dass Freiburg jetzt langsam vorbei ist. Die haben das erste Spiel, glaube ich, ganz geil gespielt in der Rückrunde. Ja. Haben wir, glaube ich, auch gewonnen. 2-1 gegen Mainz haben die gewonnen. Ah ja, siehst du, in Mainz, stimmt, ich erinnere mich, wo Kwon ja ganz Südkorea gejubelt hat. <lacht> ja, stimmt. Ähm, ja, also ich sehe auch Hoffenheim als Favorit im Breisgau. Okay. Weiß nicht, also schwer einzuschätzen, keine Ahnung. ist immer, ist immer so, weißt du, wir treffen hier immer Aussagen und im Grunde genommen ist ja alles nur, Antiz also wir, wir, wir sagen ja auch nur, was wir denken. und ja. kann, Aber meiner Meinung nach würde ich schon sagen, dass Hoffenheim... Was Kickbase-Punkte angeht, über Freiburg stehen wird nach dem Wochenende. Okay. Gut. Tilly, ähm, abschließend vielleicht noch ganz, ganz, bevor wir zum, äh, zu Tommy kommen, der den MVP richtig getippt hat, Zahlen vom Wochenende. Ich fand's immer ganz geil, vielleicht sollten wir das jetzt ab und zu öfters mal einbauen. Wir haben es auch schon zwei, drei Mal gemacht, glaube ich. Wie viele Leute haben denn, was Was denn die maximale Anzahl an
1: Spielern in der Top 11 von Managern? Haben wir da was? Genau, also aktuelle, aktueller Stand. Sind es äh, ist, ist ist die höchste Anzahl von Top 11 Spielern ist sechs. Also äh, ja. Was ich gerade gesagt habe. <lacht> Nein. Der, der, der Super Bowl, das war jetzt mal kurz die Gehirnschranke
0: vom Super Bowl, die mal ja, kurz runtergefallen ist. Sechs Spieler ist schon ordentlich. Da hast du auf jeden Fall, was hat er gemacht an Punkten? Ähm, also es haben sieben
1: Leute haben es geschafft.
0: Uh, okay.
1: Und ähm, darunter am meisten waren 2145. Das geht ja sogar noch. Es hat auch einer geschafft, 5 aus der top 11 aufzustellen und hat 2116 gemacht. Aha. Ja. Also ah, nur, weil man ah. viele aus der top 11 äh, aufstellt, heißt es ja natürlich nicht sofort, dass man auch die meisten Punkte hat. Das ist
0: richtig. Ja. Interessant. Sehr geil.
1: Und jetzt hm. ähm, zum Abschluss nochmal das, das übliche Rätselraten. Ähm, weil wir ja auch ein bisschen Einblick haben von den meist aufgestellten Spielern, also auf die Position bezogen. Ähm, ich gebe dir, geb dir einen Tipp. Es sind ja. meiner Meinung nach eigentlich keine Überraschungen dabei. Okay. Fangen also wir an mit den Torhütern. Wer ist der, Wer ist? okay. Also du, du, nennst mir, du, nennst, du nennst mir die ja. Top 3. Okay. Also wir reden immer von der Top 3. Du nennst mir äh, die drei Torhüter. Und danach, wenn ich sage, ja, es stimmt, äh, musst du sie anreihen nach äh, meist aufgestellt, zweitmeist aufgestellt, drittmeist aufgestellt.
0: Okay. Ähm, Giechewitz, neuer
1: oh, Sommer. Äh, vollkommen richtig. Echt? Ja, ihr müsst, ihr Rack, müsst dazu wissen, auf. Janni hat es ja die letzten Male schon immer erfahren und heute habe ich gesagt, nee Janni, ich sag's dir nicht und äh, du musst es jetzt einfach mal probieren. Aber es ist vollkommen richtig. Und in welcher Reihenfolge? Ich würde es fast so
0: belassen, außer vielleicht neu, äh, Sommer vor Neuer. Muss muss dich festlegen. Sommer vor
1: Neuer. Ja, wärst du beim Anfang geblieben. Das ist der Song. Nee, also Giki wird es am meisten aufgestellt, danach Neuer und dann kommt Sommer.
0: Okay, dann Abwehr, Leute.
1: Äh, Abwehr. Ich sehe
0: vorne Hakimi, dann sehe ich Kimmich, dann Upamecano. Zwei von drei. Mm. Upamecano ist es nicht. Ah, Upamecano nicht. Der war letztes Mal dabei, ne? Äh, das weiß ich gar nicht. Ich glaube. Ähm, also Kimmich, Hakimi und vielleicht inzwischen Hummels. Auch nicht. Alter. Soll ich dir sagen? Ja, komm, bevor wir jetzt die Hörer hier noch länger warten lassen.
1: Bonjour Pavard.
0: Ach, okay. Ja, gut. Das ist zu Recht. Zu okay, recht.
1: und welche Reihenfolge?
0: Ähm, Hakimi 1, Pavard 2, Kimmich 3. Vollkommen richtig. Krass. Echt? Ja, Junge, richtig
1: Alter. gut. Ähm, Mittelfeldspieler. Ähm, ja, obwohl das eher ja, doch, da sind vielleicht. Da ist eine Überraschung. Die, da, also nicht Überraschung, aber ich glaube, da wirst du einen von drei haben. Also Sabitzer
0: ist safe dabei. Ähm, dann dabei sind noch Sancho und vielleicht Harvards. Ich habe es äh, richtig prediktet eins von drei. Nur Sancho. Nur Sancho, echt? Ja. Okay. Sadwitzler ist nicht mehr dabei. Nee, aber vielleicht auch wegen Matchup nicht mehr aufgestellt, kann auch sein. Ähm, ja, vielleicht inzwischen Reus tatsächlich? Auch nicht. Alter. Alter. <lacht> also, Thiago kann ich mir nicht vorstellen. Richtig? Also, ich, ja. ist nicht, ist nicht <lacht> drin. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, Sancho. Alter. Aber,
1: nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Sancho, danach kommt Alfonso Davies und dann Thomas Müller. Okay, gut. Sorry. Das war eine Blockade,
0: weil ich einfach Davies inzwischen so als Abwehrspieler ja, sehe. Ja. War, aber ja, also keine Ausrede, hätte ich, ich wahrscheinlich auch nicht drauf gekommen, aber Respekt, okay.
1: Und nochmal, bevor sich jetzt Leute nochmal aufregen, warum ist der denn immer noch ein Mittelfeldspieler? Ich sag's einfach an dieser Stelle nochmal: ähm, während der Saison machen wir das nicht einfach aus Fairnessgründen, damit jeder zur gleichen Saison, beziehungsweise zu jedem gleichen Abschnitt in der Saison, die gleiche Möglichkeit hat ihn aufzustellen. Also einfach, wenn man das einfach mittendrin ändern würde, manche Leute kriegen das nicht mit, ähm, wäre das eine Art von Wettbewerbsverzerrung, würde ich fast schon so nennen. Richtig. Genau, und
0: jetzt der Sturm. Ja, also Lewandowski auf jeden Fall. Jawohl. Dann Werner. Jawohl. Dann.
1: Da zögerst du jetzt noch. Turam. Haaland. Ne, ist ja schon in den Top 3? Ja, sogar der meist aufgestellte. Ne. Ja. Okay,
0: geil. Ja, okay, gegen Union daheim macht es natürlich auch Sinn. Ja. Krass, also dann Reihenfolge wahrscheinlich Haaland, Lewandowski, Werner. Nö, Haaland, Werner, Lewandowski. Ne. <lacht> Interessant, das finde ich ja halt komisch, dass Leute Werner mehr aufstellen dann als Sabitzer. Aber war vielleicht einfach auch das Matchup, das Bayern in Mainz spielt, so also ja. Müller und Davies kann auch sein. Keine Ahnung. Ja, geil, finde ich cool sowas. Also sollten vielleicht etwas machen noch. Also Gerne. Macht mir am meisten Spaß eigentlich hier. Sehr schön.
1: Dann verrate ich es dir auch beim nächsten Mal wieder nicht. Das ist gut. Aber ich glaube, man kann es nicht jedes Mal machen, weil ich glaube, dass es die Änderungen von Spieltag zu Spieltag nicht so ja, enorm genau. sind. Ja, wir
0: machen das. Aber ich, ich, ich finde es, glaube ich, mit diesen MVP ist ganz geil. Äh, mit diesen Top-11-Leuten finde ich, glaube ich, ganz geil. Da können Leute auch mal vergleichen. so, Weil viele Klar. sagen ja jetzt, ey, ich habe drei Leute über 200. Ist das gut? Ist das nicht gut?
1: Und äh, zumal ich da auch nochmal sagen muss, ähm, wenn wir Nachrichten kriegen, ob das der höchste Spieltag war oder was war der höchste Spieltag, auch nochmal an dieser Stelle, das können wir so nicht sagen, weil es halt einfach Fake-Liegen gibt. Also Fake-Liegen, ähm, sage ich so, dass sich Leute einfach Mannschaften zuschustern, indem sie einfach alleine in der Liga sind, sich mit Fake-E-Mail-Adressen anmelden und sich dann da irgendwelche dubiosen Mannschaften mit in einem enormen Mannschaftswert äh, zusammenschustern. Deswegen gibt es manchmal Punktzahlen, also wo dann, da stehen dann im Sturm eben besagt, Haaland, äh, Haaland-Werner-Lewandowski im Mittelfeld, Reus, Sancho, Thiago, Brandt, weiß ich nicht, so. Ähm, deswegen. Stöger, genau. <lacht> ja gut, perfekt. Schön, Teddy. Ja, das war, war glaube ich, eine ne knackige Sendung im Sinne von, das war, da war einiges, glaube ich, dabei.
0: Und jetzt, für auch alle, die am Anfang, ich sage ja erstmal jetzt vielleicht nochmal Hallo, für alle am Anfang, die jetzt vorgescrollt haben, bist du Tommy. <lacht> es das das sind wahrscheinlich viele jetzt auch einfach nur hierher gekommen. Ja, garantiert. Garantiert. Also ihr habt, die, ihr habt nichts verpasst, die letzten ähm, 70 Minuten. Weil jetzt kommt das Highlight. Jetzt kommt die geilste Stimme der Nation. Geil. Ich hoffe, das kommt auch so geil rüber. Also ich, ich war echt erstaunt. Ich weiß nicht, was der... Ich, ich muss ihm nochmal schreiben, was der macht, weil mit der Stimme musst du eigentlich... also er, er Der, schluck, der mal, schluckt
1: bestimmt Eierschalen.
0: Ja, wahrscheinlich, ich weiß nicht. Vielleicht, auch einfach, vielleicht hat er auch so eine, so eine Babystimme, war ihm aber peinlich und hat es einfach durch so einen, durch so einen äh, Verzerrer. Ja, durch Verzerrer laufen lassen und an mir geschickt.
1: Geil, Wäre, hätte ich, würde ich auch total akzeptieren. Ja,
0: hast du gut gemacht. Okay, Tommy, dann gehört die Bühne dir, Tiddy. Vielen, vielen Dank für heute, hat Spaß gemacht.
1: Ja, hat wirklich Spaß gemacht.
0: Ich wünsche dir eine geile Woche und vielleicht sehen wir auch wieder einen Tiago-Moment am Wochenende, wo wir sagen, Mann also wo ich sagen werde, Tiddy, danke, dass du den so gehypt hast und mich zum Kauf bewegt hast. Sehr gerne, ich hoffe es auch.
1: Moin, liebe Spieltagssieger-Besieger-Community. Mein Name ist Tommy. ich bin 18 und ich habe das Gewinnspiel gewonnen und habe jetzt die Ehre, hier im Podcast mitwirken zu dürfen. Genau, ich würde gerne den guten Schachti grüßen und ihm vor aller Leute Ohren in Erinnerung rufen, dass ich ihn Woche für Woche in Kickbase kaputt mache. Genau. Schöne Grüße, du Verlierer. Und ich hoffe, die Saison geht so weiter wie bisher. Vielen Dank fürs Zuhören. Schönen Tag, schöne Woche. Auf Wiederhören.